0: Odpradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáh pánům na pochodlí, ať dřev v potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu v strachu Vymýšleli pro něj stále Nové modrych chátra Říkali si páni Ta nám vždycky na špek naletí Jednou se klaní Dvojhlavé sani Po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje z Látko, Veliknězům strká prachy za krátko. Pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, Zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, Oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, Jakmile se modli začnou pát, tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spase pasení, nikdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, nepsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou pývá pázeň, budí v lidech kázeň, na to přišli páni krátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní za září pozládko. Lesklý povrch úspěchuje záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš skovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývězní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu naklou Naklou každíčkému podfuku. Budou hledat za slovy Kdo se k činu hotoví. Každému šaškovi pak strhnou paruku Budou více povědění prahnou, Uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout Budou hledat zkrátka Pravdu bez pozlátka Parukáři bez těch čertů pošlou v čertu Pání, mám jen jedno přání Splékněte svou rogu a svůj frak No i jaký pak fraky, nač zraky? Ukažte, co bude s vámi pak, postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky, pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda, jenom pravda, páni je náš talisman, jednou bude pravda pouze v našich rukou, mu se podíváme, co má pod parukou. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebemí, záleží jenom od nás. Aliance
1: národních. Psy. Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám opět nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory, A argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty, pokud... Napíšete e-mail, neboť telefonní linka je pro dnešní večer obsazena naším hostem. Můžete pouze posílat SMSky ky anebo psát na adresu studiohelenesvcs Dnešnímu vysílání vévodí tři hlavní a řekla bych zásadní témata. Prvním tématem jsou nejnovější zprávy, které pouze heslovitě lze uvést gaz- Hamas Izrael. Druhé téma bude zaměřeno na osu odporu Libanon Hezbollah a Jemen Hútýové. Závěrečné třetí téma je jednoslovné. Zní Irán. Tolik hlavní témata. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
2: Dobrý večer.
1: A Daniel Solis, český politolog, právní ekonom, vysokoškolský učitel, politik, publicista a lidskoprávní aktivista. Hezký večer do Egypta, odkud dnes vysíláte? Dobrý večer. Pojďme nejprve k úvodnímu slovu. O to poprosím Vladimíru Vítovou.
2: Děkuji. My jsme s Danielem naposled hovořili 20. 5. října a to jsme ten konflikt probírali a slíbili jsme si, že se k tomu vrátíme, takže tak čeníme dnes. Já bych řekla na úvod možná pár aktuálit a Daniel se pak ujme toho hlavního slova. Do dnešního dne jsou známá ta fakta, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy víc než 100 novinářů. O tom se moc nehovoří a většina těch novinářů byla zabita i s celými rodinami. A mezinárodní společenství samozřejmě mlčí a naše společenství také mlčí. A tady bych ráda řekla, že 15. února budeme dělat demonstraci za svobodu slova, což se vztahuje i k tomu, co se děje v Izraeli s těmi novináři. Bude to v předvečer soudního procesu s a Assangem. Tak to jenom tak avizuju. Takže... Tady se bavíme pořád o, ta, o takových maličkostech na, na tom našem mainstreamu, ale že tam zemřelo tolik novinářů, včetně rodin, byly zavražděni, tak o tom se samozřejmě mlčí. Dále ještě jedna zajímavá věc, to možná Daniel pak doplní, že mě to tedy překvapilo, že Washington vyzval ke snížení intenzity bojů v pásmu gazy. A že dokonce podle Johna Kirbyho, což je jakýsi koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu, tak se to jmenuje přesně, tak spojené státy o této otázce již přímo jednají, konkrétně jednají s izraelskými orgány. Tak a možná ještě jedna zajímavost jako výkop nebo to si nechám potom až na reakci. Mě zajímalo, jak se k tomu staví země BRICS, protože je jasné, že tady na jedné straně je ten západ a na druhé straně o tom jsme také hovořili již mnohokrát, že ty země BRICS se považují za antizápadní civilizační okruh. Takže my víme, jak o tom mluví ten náš civilizační okruh a pak bych teda zmínila, jak o tom hovoří ty státy BRICS. A nyní předávám slovo Danielovi a vítám ho přímo ze, ze země, kde má k těm informacím daleko blíž a určitě ty informace jsou autentičtější než to, co se můžeme dozvědět my v
1: našem tisku. Daniel Selis. Dobrý večer,
3: paní Helen, dobrý večer, paní doktorkoví, a milí posluchači, skutečně zdravím z Sinajského polostrova, kde sebou a kapského zálivu v podstatě na břehu Rudého moře. Nad hlavou nám tady e, lítají e, okřídlené rakety sploh. Říkám, teda, pokud s nadsázkou, není to tak, že bych byl přímo na frontě, ale jsem v bezprostní blízkosti. Skutečně odsud se jeví všechny e, tyto události e, naléhavěji, než e, pokud je někdo sleduje z a s, v z bezpečí a poklitu Evropy. Aha, teď jsme si úplně vypadli. Ano,
1: my špatně slyšíme, vy se nám ztrácíte, zkuste no, najít. To
3: není, no to není, o, není to o místě, já signál mám dobrý, je to o hustotě dat, která kolísa, pokud, předtím jsme spolu hovořili, já jsem 4G, tady na tom, na tom znameníte té, té datové stopy a nyní mám H+, takže ta datová hustota ubyla. Nevím na základě, čeho se tak děje, ale... Je to bo- a teď mám 4G, takže prostě buďte připravit na to, že ten kvalita bude písat. Já v té věci nic neudělám. Já, není to o, o signálu, je to o vlastně hustotě dat, kterou já jsem schopen poslat do, do toho bodu, který... Dobře. Je to tak tady prostě to taky je. Já se omlouvám předem.
2: Já chci Danieli navrhnout, že když bych hovořila já a vy jste tam zrovna měl no, to 4G, no, tak mě... Přeružte a začněte hovořit místo mě, jen abychom se takhle dohodli, abyste se neženíroval.
3: Dobře, platím, mám 4G, takže mohu pokračovat. Ano. Já vás slyším, doufám, že Vy také. Mě. mě to ukazuje 4G, tak ano. paní vítou se také slyšel. A no, to nebude jednoduché, považujte to za zpravodajství zbojiště. Přesně tak. Protože dnes bohužel přišel další novinář o život. A to tak, že samozřejmě cíleně to není, nejsou náhody. Ti novináři nepřichází o život. nejsou vražděni jen v Pasmu Gaj, ale i na hranici Izraele s Banem, pokud jsou na straně Libanonu a chtějí, chtějí nějaký živý přenos pořádat. Tak to přišlo o život, bylo zraněno mnoho, mnoho novinářů na té izraelské straně a na té libanonské straně hranice. E, takže to určitě je, je něco e, nehrázného, protože samozřejmě e, mezinárodní právo zapovídá cíle na likvidaci a vraždění ve válečných konfliktech jak novinářů, tak i samozřejmě zdravotního personálu a e, to můžu zmínit, že i zdravotní personál zde přichází v pásmograzi o život denně a to i mezinárodní pracovníci třeba Červeného kříže, kteří zde působí, tak, tak jsou odstřelovači, prostě vzdálenost z okna, zabíjeni, a při bombardování v okolí těch nemocnic jsou, jsou vražděni navíc byl seditel té největší nemocnice v Gaze zatčen, do které vtrhly tedy izraelské jednotky. A už se dostáváme k těm detailům, já jsem chtěl na úvod říct ještě jednu takovou hodnou okrajovou záležitost, že dnes ještě 18. ledna a je to shodou okolností den Gazy, Uh, protože je to upomínka na útoky Izraele uh, z roku 2008-2009. Uh, tak od té doby se k dnešnímu dní každý rok slaví, uh, nebo vzpomíná uh, Mezinárodní den Izraele. Uh, nicméně ten, tento den uh, letos uh, je asi nejhorší, který uh, pardon uh, Gazy. Jsem řekl Izraele, myslím tím Gazu, uh, který je tentokrát uh, já nevím, vzpomínán protože samozřejmě mezi, mezi tím uh, je to 104. den uh, bombardování a masakru uh, civilního obyvatelstva v pásmu gazy, 104. den uh, a k tomuto 104. Den, uh, dní izraelské brutální a nelitostné agrese uh, vůči obyvatelům pásma gazy, což je jedno z nejhustřejších. Uh, nejhustější osídlených míst na světě, tak ještě ta neuvěřitelný počet 24. 1600 civilních obětí zavražděných jak tedy leteckým nálety, bombardováním, tak i tedy ostřelováním stanků a zdělostřelectva izraelskou armádou. Jejich žoláky. A k tomu je nutno dodat že veškerá munice pochází e, ze Spojených států omeckých, které ji dodávají pravidelně izraelské armádě, e, což ze Spojených států omeckých podle některých pozorovatelů a komentátorů dělá samozřejmě spoluviníky na této e, bestiální e, e, děnitě, která je bachána na civilním obyvatelstvu Gazy. E, to, to tedy na úvod.
2: Já, já tedy se pomalu přesunu k tomu BRICSu, protože si myslím, že to je pro nás důležité. Takže tam, jak se pořád bombarduje, tak asi před, kolik je dneska je 18., tak bylo to 14., tak to Ruské ministerstvo zahraničních věcí opět vyzvalo obě dvě strany, aby zastavili to nepřátelství. A opět bylo zmíněno to, ta slova ruského prezidenta Vladimíra Putina, které, která říká od začátku a to je ta skutečnost, že řešení té blízkovýchodní krize je možné pouze na základě dvou státního vzorce, které bude schváleno ty, oba dva ty státy Radou bezpečnosti OSN. A vlastně to, že měly být dva státy vytvořeny, že měl být vytvořen nezávislý palestinský stát, v rámci toho roku hranice z roku 1967 se hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Tak to ta ruská strana pořád opakuje. A ten palestinsko-izraelský konflikt souvisí samozřejmě s těmi územními zájmy Izraele a je po mnoho desetiletí zdrojem, to řekli zase, to opakovali, ta ruská federace zdrojem napětí a bojů v regionu. A Tady bych ráda připomněla, že rozhodnutí OSN už v roce 1947 přišklo aktivní roli tehdejšímu sovětskému svazu a ten cíl byl vytvoření těch dvou států. Izraele a Palestiny. Ale vzhledem k té politické situaci, jaká byla během té studené války, tak se to prostě ani v té radě bezpečnosti nepodařilo zrealizovat. Ale mě překvapilo, že tam přímo mělo roli Sovětský svaz. Bylo to to usnesení. Bylo v roce 1947. Jsme tu sami? Nebo máme Daniela? Já, no, jsem,
3: tady, ale nevím, jestli ano. Já jsem to slyšel o Sovětském svazu a jeho roli. Takže Sovětský svaz jako vítězná mocnost byla spoluzakladatelem OSN a OSN přisklo bohužel, v tom nešťastném usnesení ze 45. Izraeli tu možnost založit svůj stát na území palestinců po skončení beckého mandátu.
1: Vladimíra
2: Vitová. Ale to bylo v roce a pak v roce 1947, teda zase přišklo tu roli Sovětskému svazu, aby byl tím hlavním garantem při vytvoření toho palestinského státu. A ještě teda, jestli mohu, tak se vrátím teď konkrétně k tomu BRICSu. Vedoucí představitelé BRICSu to odsoudili to násilí ale nejen vůči izraelským, jak se očekávalo, jak světové společenství očekávalo, tak taky samozřejmě vůči těm palestinským civilistům už hned na ponci loňského roku. A vyzvalo k nezávislému vyšetření těch událostí. A, ale určitě se toho ten mezinárodní soud, jako vždy, je zavrženíhodný, takže se neujal toho a na tohle téma byl svolán Mezinárodní summit BRICSu. Byl tedy online. A, a zase ti šéfové všichni řekli, že musí být to nezávislé vyšetřování a že se musí to nezávislé vyšetřování odehrát v souladu s mezinárodními standardy a s mezinárodním právem. Tedy ne z pravidly, která určují Spojené státy americké. To tam bylo přímo řečeno. A odsoudili taky jakékoliv individuální nebo hromadné vysídlení. A především deportaci těch palestinců z jejich vlastní země. Všechny ty země BRICS tohle veřejně deklarovali, přijali takový dokument a ten zdůraznil, že to nucené vysídlení v rámci pásma gazy ale nejen tam, tak vlastně i do těch sousedních zemí, takže to představuje vážné porušení ženevských konvencí a válečné zločiny. A to byl taky ten důvod, proč to chtějí vyšetřit. Ale nikdo se k tomu z těch mezinárodních soudních institucí evidentně nemá. I když tam ty podklady byly zaslány. A ještě vznikl vlastně během toho samitu ten jeho africký prezident Cyril. Ramaphosa prohlásil, přímo prohlásil, že ty izraelské akce v pásmu Gazi že představují válečné zločiny. A o tom bude hovořit Daniel, jestli teda nás slyší, a, že, že se tam jedná o to záměrné blokování, slyším, dodávek no. léků, paliva, potravin, vody a tak dále. Můžete mluvit?
3: No, on, Ramaphosa podal žalovu jako hlava Bírofické republiky k Mezinárodnímu soudu do Hagu, právě za zločin genocidy a za porušování uh, válečného práva Izraelem. A já bych tedy chtěl, pokud ještě jsem slyšet, odkázat na jednu zajímavost a to je uh, to je uh, konvence uh, proti genocidě, uh, která uh, byla podepsána již v 45. roku v důsledku holokaustu s okolností a uh, přešla v platnost se 1900 vyšla v 15. roce 1951. Československo svého času bylo také smluvní stranou. A tato konvence jednoznačně popisuje, co to je genocida, co to je spolupchatelství na genocidě. A ten, ten ratifikovaný text v českém jazyce je volně dostupný třeba na zákonech pro lidi. Takže, aby, aby bylo jasno, co, co teď, z čeho je Izrael navčen, tak odkazují tady na tento dokument Organizace spojených uh, národů. Uh, v souvislosti s jemenem, až se k tomu dostaneme, tak budeme hovořit o tom, že vlastně přímo v prvním uh, článku je řečeno, že smluvní strany uh, musí konat a musí dělat vše. Uh, proto, aby takové zločiny, jako je nebyly páchány, to jenom předesílám, že, že tento text sám o sobě je, je velmi zajímavý a samozřejmě prezidenty Africké republiky může podat k soudu k posouzení návrh, ale rozhoduje o tom, zdali to genocida je nebo není ve své podstatě ten soud, tak aby to mělo, mělo ty mezinárodní právní náležitosti. To, jak ten soud rozhodne, je otázka, protože samozřejmě víme, že instituce spojených národů buď vykonávají vůli hegemona, to znamená zejména Spojených států amerických a jejich spojenců Britů. A, a nebo, nebo nekonají vůbec nic, tak jak se ukázalo naprostá bezmoc právě v otázkách zásobování toho zablokovaného pásma gazy humanitárními prostředky, operace bez anestetik, které jsou operovány uh, malé děti, kteři, které z páchané Izraelské zločinec, Byť by o tom měl rozhodnout tedy ten mezinárodní uh, soud, uh, International Court of Justice, tak z pohledu mého se jedná jednoznačně o válečné zločiny a nemyslím si, že někdo, kdo jenom má trochu ponětí o mezinárodním právu a trochu je obeznámen se situací v gaze, která se uh, tam již v 104. dne tedy páchá, tak uh, není pochyb o tom, že se jedná o genocidu, o uh, displacement, taky o uh, odsun původního obyvatelstva a že se porušují uh, veškeré konvence uh, zákony války, jako je uh, nedotkutelnost třeba uh, zdravotnických zařízení a novinářů, jak již jsme zmiňovali. Tam už fungují jenom, uh, jenom tak tři nemocnice v, celé, v celém pasmu, kaze všechny ostatní jsou uh, Vylancované, zničené, nejsou tam pohonné moty, elektřina tam není. Takže inkubátory pro uh, předčasně narozené děti tam se rodí denně, protože mluvíme o uh, mluvíme o oblasti, kde žije 2,5 milionu lidí. Jo? Nemluvíme o nějaké vesnici, někde, kde je pět a půl jako nějakých venkovanů. to, úst těch venkovanům. Mluvíme o třech městech, tam je Gaza City, tam je uh, Camunis, tam je Rafah. Uh, to, to jsou prostě velké, uh, velké populační skupiny, které tam žijí. Teď většina z nich už asi 70 nebo 80% nemá kde bydlet. 60% všech budov v celém pasmu ve všech těchto městech bylo naprosto zničeno a jsou neobyvatelné. A ty budovy, kde ještě zbylo, uh, já nevím, zbyly čtyři sny, a střecha, tak nemají čím to pít zima nemají čím svítit, protože tam není elektřina. Jo? A e, samozřejmě ty lidi, kteří tam bydlí a většina jich bydlí už ve stanech a, a tam umrzávají děti nebo chla, pod chlazením prostě umírají v těch stanech, malý miminka, tak e, nemají co jíst, nemají se čím umývat, protože tam není voda, nemají či co pít, protože té vody je málo, e, pokud se filtruje nějaká dešťová nebo se odsoluje nějaká morská voda a, a není tam e, samozřejmě všechno potrubí, veškeré tady lety, sanitární zařízení jsou uh, rozbitý, takže už tam 70% dětí, kteří, které ještě žijí, tak už mají uh, různé střední problémy. A už se tam začíná šířit zloutenka typu A. A očekávají se tedy uh, v tyto infekční choroby, že se uh, rozšíří a že mohou stát ještě mnohem více životů, než to, uh, účastné bombardování armádou. Takže ta situace je velmi neutěšená a je to katastrofní stav. A dnes tuším Evropský parlament takovou nějakou alibištíckou Deklaraci eh, odsouhlasil, která samozřejmě hovoří o, o tom, že musí být propuštěny eh, rukojmí, eh, které drží v zajetí eh, Hamas, eh, které byly tedy eh, zadrženy toho 7. října, eh, jak, jak se o tom hovoří, co se 7. října stalo. To musí být skutečně vyšetřeno, protože se ukazuje postupem času, že si v podstatě většina těch e, mrtvých Izraelců byla zavražena vlastní palbou. To znamená palbou z děl tanků, které tam najeli, a kulometnou palbou z helikopter Apač, izraelský vzduchných sil, který tam palili prostě mezi ty lidi a pak dodatečně řekli, no my jsme mysleli, že to jsou teroristé, pak jsme až zjistili, že to byly návštěvníci nějaké taneční party prostě někde v open air. Jo. Takže postupem času, a o tom už se samozřejmě nemluví, vychází najevo, že většina těch obětí toho 7. října byla zavražděna izraelskou armádou, která byla v chaosu. Tak jako spousta těch padlých z okupační armády izraelské v Gaze, vlastně taky zřela palbou vlastních řad, protože na všechno, co se tam hýbe, oni střílí, to jsou lidi, kteří nejsou profesionální vojáci, to jsou ve své podstatě zálohy a nemají zkušenosti a samozřejmě udělal Izrael velkou chybu, že jich tam prostě strašné velké množství do toho málo prostoru nadspál, abych řekl takhle. E, takže pokud tam někdo vůbec je, tak jsou to vojáci e, okupačních sil, kteří do sobě střílí. Jo. Pak tam ještě pobíhají e, ta domobrana palestínská, která tedy má sofistikovaný způsob tunelu, e, kterými se dostává do týlu nepřítele a e, likviduje jeho a obrněná vozidla e, těmi pancerovými pětmi myslím, že podle oficiálního vyjádření, tak od začátku té invaze do, do gazy zlikvidovali ty síly po, po Hamasu, jsou to různé organizace, tedy militantní, tak zlikvidovali asi tisícovku obrněných vozidel a tanků. Jo? O počtech obětí na životech těch okupačních vojáků existují různé údaje, takže ono je zbytečné o tom spekulovat ale nebude jich málo. Ta golánská brigáda byla teď propuštěna z Gazy a proslýchá se, že jedna třetina prostě celé brigády se vrátila. Jo? A, a nebo, nebo byla zraněn, těch zraněných je tam, je tam mnoho. Tak samozřejmě jsou to mladí e, lidi, kteří musí konat tu vojenskou službu a hlavní je ten válečný kabinet e, Benjamina Netanyahu. E, to, jsou, to, jsou, to jsou pachatele. A vy jste, paní Kovitová, jestli se ještě slyšíme teda, ano. Hovořila, o, jo, hovořila o tom, jak to, že Amerika jednou tlačí, aby, aby zmírnil tu intenzitu. Tak na to bych odpověděl při této souvislosti ano, protože samozřejmě Amerika už je si teď vědoma, jako Spojené státy americké, tomu, že jsou spolupakteli té genocidy, že se skutečně jedná o genocidu, protože každý normální právník i ve Spojených státech amerických, pokud posoudí ten merit tady té invaze, tak, tak dojde ke stejnému záměru, záměru a totiž, že se jedná o prás prostou genocidu, do které je samozřejmě jejich stát, Spojené státy americké. Spoluviníkem je tam zatažen tím, že vyzbrojuje a financuje to a podporuje to a že uh, i výroky různých politiků k tomu nasvědčují. Takže Blinken, ten, ten pendluje prostě mezi mezi Washingtonem, Blinken, myslím, ministra zahraničních věcí Spojených států amerických, mezi Washingtonem a, a Tel Avivem, a na začátku tam přišel samozřejmě na machrovaný, protože to je synáček byť nevlastní velmi významného židovského lobbysty, který ale mu vštěpoval, že nesmí docházet život, nikdy více v historii lidstva k zvěrstům, ke kterým došlo během druhé světové války při likvidaci židů německými jednotkami SS a německými nacisty v těch koncentračních táborech. Proč o tom hovořím? Protože tento mu Pisar, ten nevlastní otec Blinkena, a on byl ve třech koncentračních táborech, jako 16-letý mladík, byl v Majdanku, v Auschwitzu, v Osvětími tedy, a ještě někde a utekl nakonec, <coughs> se mu podařilo utíct, samozřejmě nejedná o, o nějaký útok na, na, na chudáky židy, ale že se jedná o <coughs> rafinovaný plán sionistů uh, změnit ten stávající řád na tom blízkém a středním východě. Ale americký pohled na věc se uh, liší právě v tom, že uh, oni si mysleli, američané, že to bude snadno, že Sísí um, přijme jejich finančníků. Sísí je prezident Egypta uh, a pěl fatech CC že přijme nabídku a měnového fondu, že jim odpustí dluhy a že jim poskytnou bezúročné půjčky ve velké výši Proto tady v Egyptě, jako je už dlouhodobě nedostatek tvrdé měny, řekněme takhle, jako dolarů zejména, protože oni chtěli takhle nějak ten Egypt podusit, aby Egypt potom snadno a ochotně přijal tu nabídku otevřít hranice v Rafach a vypustit prostě ty Palestínce na Syrajský poloostrov, nechat je tam nějakou dobu jako uprchky a pak, že by se je jako různé země takhle nějak jako rozdělili a tím by se klidilo to pásmo Gazy. Všechno by bylo jako v pořádku. E, proces by pokračoval e, legitimizace Izraele u arabských zemí, těch zpřízněných, které jsou s Amerikou tedy jako za dobře, víceméně, zejména Saudské Arábie, abychom jmenovali nějaké. No a proč? Protože samozřejmě chtějí rozdělit Araby na tu osu odporu, e, vedenou Iránem. no a na takové ty umírněné arabské země které se nechávají dominovat spojenými státy americkými a potaktovkou Izraele, který by s nima byl takzvaně na dobře a, a byl by akceptován jako uh, element uh, prostě v tom Blízkém východě, protože co, co samozřejmě do té doby to spousta států Izrael odmítají. Uh, uznat, uh, byť některé arabské státy, již Izrael uznali, a vím, třeba Maroko, Dále. No, tak to samozřejmě ten plán jim nevyšel, protože to, co tam předvádí Izrael nyní, tak ten a to vlastně už staví tu realitu úplně někam jinam. Takže ten plán na, na dominanci tady toho blízkého středního východu, který by měl izolovat ten zejména Irán prostřednictvím těch hráčů silových tady v tom regionu, tak ten nevychází. Irán, Irán je stále, bych řekl, teďka spůrnější a silnější a dom, dominuje, dominuje tady tu retoriku na středním východě ve týče konfliktu s Izraelem. No a tam se rozchází strategie američanů se strategií těhle vetešníků z Izraele, kteří tedy mají zájem hlavně získat uh, uh, plynové uh, ložiska plynová, břehy gazy, uh, dokonce ten Smotrič, minister financí izraelský, veřejně hovoří by tam měli do ty gazy zastěhovat už ty osadníky taky a že by to měli celý zlikvidovat a to dělají kobercové bombardování, odpalují tam budovy parlamentu, kulturní střediska, školy, to je všechno zničené, proč? Protože prostě eh, oni si nedají pokoj tady ty lidi, oni už to vidí jako, že developerské projekty tam budou, že tam udělají riviéru, perfektní, že tam bude turismus u středozemního moře, tam žádní palestíci nebudou, teďka chtějí je prostě o tam tať vystnadit. Jenže uh, se ukazuje, že palestíci se raději nechají zabít, než po druhý, opustili prostě své domovy, protože poprvé je museli opustit potom roce 1945, uh, kdy došlo k takzvané to, nagba, tomu říkají, nagba jako, jako katastrofie, kdy prostě ti izraelští osadnici, co tam přišli, že ti nově příchozí tak je vysídlili, vyvraždili jich tam tak tisíce a přesunuli je, kam to jenom šlo, většinou do zničí. Pak následovali nějaké války s okolními státy arabskými, dejme tomu celkem tři, po každý ten Izrael, protože měl podporu, já nevím, Britů, Francouzů nebo Američanů potažmo, tak získal nějaká další území, jak, jak v tom Libanonu, tak tak i na Syřevském polostrově. To musel pak opustit. Došlo k nějaké válce a to byla ta krize. Já nechci zacházet zbytečně zase do těch lů, co se týče historie. To si takže dohledat sam. Tady teď máme dost ve aktuality, takže se věnujeme těm aktualitám. No, takže rozchází se Američan s, i, i s Izraelcem právě proto, že Izrael vidí, si nevidí na špičku nosu. Prostě je uh, úplně jako bezerky k sedlej vraždění je úplně ochutnal krev. A teď může přistat. No Američan, ten je trochu dál, byť samozřejmě to, co v jmenu, tak to je taky nehoráznost, protože utočí na zemi bez jakékoliv souhlasu spojených národů, své volně s Britama a ještě s nějakými spojenci. tam my myslím, austrálisko, Bahrajn. A tím to asi hasne. E, takže oni mají a tam špatně dopadnou, tadyhle ty neokoloniální mocnosti, to nic, nic dobrýho, co lze očekávat e, od toho vývoje v tom e, Démoři, jak by Ale ještě jsme stále tady v Jazi. Já jsem mluvil o tom, že, že na životech i na materiálu tam teda ta izraelská okupační armáda utrpěla a trpí nadále, ale prostě nedají pokoj. A dojde to tak daleko, že podle mě, pokud okamžitě neho nedá zpátečku, tak ho američani nechají svrhnout. A oni to umí, že jo? tak barevné revoluce, o tom si nemusíme vyprávět, to je jejich parketa, tak proč by nebyla barevná Revoluce a tam je to snadní, protože denodenně v Tel Avivu demonstrují tisíce lidí, kteří samozřejmě vyžadují po Netanyahu, aby ukončil tu adresi a nejprve se věnoval v jednávání o navrácení těch rukomí, protože to jsou rodinní příslušníci, spousta lidí tam, kteří jsou jejich asi 100 kteří jsou nadále držení tedy v Palestíně. Všich pár přišlo o život v důsledku toho bombardování jo, vlastními zase. E, to je ta Hannibal doktrína, Radši ty lidi zabijeme, ty naše lidi, než abychom je vyměňovali za, za vězně, které, které máme tady jako zřebně palestinců. E, to, samozřejmě o to v první řadě Hamasu šlo, toho 7. října. Nešlo o nic jiného, než e, senaci někde v okolí Gazy schovat je do tunelu a vyjednávat o propuštění těch 6 tisíc radců. Palestínců, zajatých Izrael, Izraelci, eh, mezi kterými z, i, prostě jsou stovky dětí nebo nezletilých eh, nebo mladistvých, eh, a, a stovky žen, které jsou tam mučeny dokonce, protože už došlo k výměně za, za, za zajatce a ty zajatci, co byli propuštěni, eh, ty palestinští, tak potvrdili, že skutečně tam eh, jsou mučeni a vystavováni neuvěřitelným podmínkám. O tom taky se u nás nikdo nemluví. Jo, to všechno, hm, OK. Uh, sebrali tam 100 uh, židovských osadníků um, a drží je v zajetí, tak o tom jako všichni mluví. Ale proč je drží v zajetí, o tom nemluví. Protože je chtějí vyměnit za uvězněné palestiny, kteří nejsou ale vězni za nějaké delikty, uh, jako bych řekl, proti trestnímu prahu, ale političtí vězní jsou to všechno. A navíc tam existuje ta administrativní stody uh, vazba, administrativní věrba, kdy vlastně musíte věznit lidi uh, roky, léta, bez toho by byli souzení vůbec. Takže ta situace je velmi neutěšená a uh, pokud tady Netanyahu nepřestane bombardovat gazu, tak, uh, tak
1: o američané se sadí. Vladimíra Vítová ještě doplní toto první téma. Já
2: bych se ráda zastavila u toho pojmu genocida a jak vlastně se tady hraje dvojí hra. Podle té definice, kterou je umluva o zabránění a trestání zločinu genocidy a OSN ten článek dvě přesně vyjmenovává, který z činů značí tu genocidu, tak za první je to usmrcení příslušníků takové skupiny, za druhé způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch, za třetí Úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení. Za další opatření směřující k rození dětí, k zabránění tomu, aby se rodili děti. A potom násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. Takže tady jsou naplněny v podstatě úplně všechny znaky té úmluvy, o tom zabránění genocidy. A teď já, když jsem se dívala, co tedy bývá za genocidu považováno, tak samozřejmě ten holokaust. Říká se, že to je jako 6 milionů židů, ale v koncentračních táborech jich zemřelo 3 miliony. A teď jsem se dívala na Wikipedii a tam už se říká, že za druhé světové války vlastně obětí holokaustu bylo až 17 milionů židů. Takže to číslo neustále roste, čím dál je to od války. Ale tady bych uvedla jenom konkrétní čísla k té genocidě, co za to bylo v té historii považováno. Tak třeba jenom v jednom nacistickém táboře Mauthausen došlo k likvidaci 3 milionů sovětských válečných zajatců. Jenom od roku 1941 až 1942. A připomněla bych, že celkem bylo obětí druhé světové války 26,5 milionů sovětů. Takže to masové, nebo ta genocida, to je vlastně charakterizovaná tím, že se jedná o masové zabíjení poražených nepřátel nebo nepřátel, vypalování a ničení měst ve spojením se zabíjením obyvatelstva. A také do toho patří, že obyvatelé jsou deportováni. A teď, když se podívám teda, kdy naposledy OSN zjistila, že je něco genocida. Tak to bylo v roce 2021, kdy z genocidy byla obviněna Čína, že že páchá genocidu etnických Ujgurů v jedné provincii. A teď, protože Čína není součástí toho římského, prostě nevsta, římského statutu, nen, není podřízena tomu mezinárodnímu trestnímu soudu, tak jakoby nedošlo k tomu oficiálnímu verdiktu. Ale pak spojené státy americké, Kanada, Nizozemí, Británie, Litva, Francie tak ty se usnesly, přijali zákon, že to prostě genocida byla. Tak v roce 2021, když v jedné provincii ty Ujgorové nebyly vražděni a zabíjeni, tam, tam šlo o to, že, že je jim vyčítáno, že třeba se snažili jako zabránit těm dětem, chtěli je převest na jiné náboženství a, a podobně. Je to tedy jeden z těch bodů genocidy. Ale na tomhle se světové společenství shodlo. My samozřejmě taky jsme se k tomu přiřadili, když jsem se dívala na náš parlament, ale jenom jako, že to je zločin proti lidskosti. Nenazvali jsme to přímo genocidou, ale ty státy, které jsem uvedla před chvílí, to genocidou nazvali. A teď, když se děje něco takového v gaze, tak všechny tyhle ty státy mlčí, neřeknou ani popel. Tak já jsem tedy zvědavá, jak se tím bude zabývat tím podnětem z té jeho Africké republiky opravdu ten Mezinárodní soudní dvůr, pokud to odloží ad acta, nebo já nevím, k jakýmu dojde závěru, nebo jestli už se tomu vůbec v této chvíli nějak relevantně věnuje. Tak tady bude úplně černé na bílém, jaký je dvojí metr a to uvidí všechny státy na celém světě. To je tak do očí bějící, speciálně tady s touhletou poslední kauzou v tom roce 2021, kdy se o té genocidě hovořilo. Takže my pak určitě se budeme na závěr věnovat tomu rozdělení světa. Tak tady tenhle ten výrok toho mezinárodního soudu a vůbec té mezinárodní obce legislativní a, a soudnické, tak může být taky takovým základním kamenem, na rozdělení těch dvou světů, protože nevěřím tomu, že by by ten Mezinárodní soud v Hágu došel k nějakému pravdivému závěru. To už bylo tolik kaus, kdy víme, že to tam nemá s pravdou a se spravedlností spravedlností vůbec nic společného, že, že pochybuju, že teď by nastala změna. Předávám slovo.
3: K tomu soudu bych rád prodkl tedy ještě jednu skutečnost, protože Jižníku v té žalobě podpořilo již několik dalších států, že v tom není, není Jižní Afrika, v podstatě sama. Eh, mohu jmenovat jako eh, jedno z prvních Turecko, eh, které eh, se připojilo k té žalobě. Eh, také Malajzie, Jordánsko, Bolívie, Maldivy, eh, Namibie, Pakistan, Venezuela, Kolumbie, Brazílie a myslím, že dnes, dnes dokonce Irán. Jo, takže těch, těch, těch žalob je již ze stran států i ze stran mezinárodních organizací, jako jedním z těch organizací nebo jednou z těch organizací, která se připojila k žalobě, je Arabská liga. A pak je tam ještě, jak se to jmenuje, union, union islámských států. Tak, takže jako ta sněhová koule se nabaluje a už to nebude tak banálně, už to není Jižní Afrika sama. Byť samozřejmě Jižní Afrika je tím nejkvalifikovanějším žalobcem v tomto obroč, protože, jak všichni ví, Afrika zažila to, co je apartheid. Co je kolonialismus? A to je to, co se opakuje v případě té okupované Palestiny. To je tajt, kde jsou obyvatelé druhé nebo dokonce třetí kategorie ve svém vlastním státě, ve svém, na svém vlastním území. A trpí touto formou nejhorší prakticky kolonialismu, protože uh, Izrael uh, není nic jiného, než předsunutá vojenská základna Spojených států amerických pro kontrolu blízkého nebo středního východu. A k tomu má své osadníky, uh, je, kteří jsou beztrestní a je jim tam prostě dá volná ruka k tomu páchat, co chtějí, uh, což vidíme přenos už po dobu 104 dnů, ale to není první uh, takové, uh, takový incident. Uh, byť incident to nevystihuje, to je masakr prostě, ale jak jsem již zmínil, v roce 2008 a 2009 už byla Gaza takto bombardována, také to je bylo poprvé, prostě to je pravidelně od toho roku. Od, od samého začátku se, se tam, tam dochází k terorismu státnímu toho Izraele. pokud považujeme Izrael za stát. A ještě než Izrael byl vyhlášen vůbec, tak už tedy ten ILGUN, ty teroristické organizace židovské, které tam působily, dotované ročily, že už od, od roku 1910, zdejme tomu, a 17 od Balfurovy deklarace, tak Spáchaly teroristické útoky. Jedním z těch je útok na hotel King David, kde, kde byla ta britská administrativa, tam sídlila, tak už tehdy byly, byly spáchané bombové útoky těch, těch Izraelců proti těm Britům, kteří v té době měli, měli mandát v Palestině a velmi rádi se toho mandátu zbavili Ligy národů a Otevřeli dveře židům, kteří tehdy byli víceméně bez domovů, protože se vraceli z, těch, z toho holokaustu, ty, co to přežili. Tak, jak jsem zmiňoval toho, toho písa, písara, otce nevlastního Tony Blinkena, což byl vlastně polský žid, který po válce ale se usadil nějak s příbuznými v Austrálii, pak se dostal do Francie, až až posléze si vzal tu matku Antony Blinkena, tak ten nějak působil ve Spojených státech amerických a dostal od kongresu Spojených států amerických zásluhy Dokonce čestné občanství americké, ten ten, nevlastní otec Anteo Blinkera, No a já proti měmu nic nemám. Pokud někdo se o to víc zajímá, tak myslím, že politiko psal nějaký profil o tom. On to byl taková osobnost významná židovská, kulturní a politická. Ale myslím si, že jeho úmysl byl opačný, než než vlastně nyní vidíme. Jeho úmysl byl, aby aby nejenom ten židovský lid už netrpěl nikdy takovým útlakem a, a, a genocidou, a ten paradox je, jak u toho mezinárodního soudu v H- Taky vlastně v tom životě toho vyjednávače Antonio Blinkena. Je, že jak ten soud byl zřízen v důsledku holokaustu, tak nyní řeší to, jak v podstatě Izraeli, kteří dostali to území, jim bylo svěřeno spojenými národy, proto, aby mohli žít v klidu a v míru, tak páchají ten samý zločin, kterého byly obětí. A tento Antony Blinken, který byl vychován člověkem, který byl. Svědkem a málem obětí toho zločinu. Jo? a vštěpoval tomu tomu člověku, že něco takového se nesmí, tak on nyní je v té roli je to o, o a vědnavače, který musí zametat ty, ty, ty zločiny i zdráci toho a, kabinetu a Benjamina Netanyahu, toho válečného zločince. Jak ten Mezinárodní soud, tak i Blinken, které si v podstatě jsou nyní úplně postaveny na hlavu, protože a, 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 jak ten člověk, tak ta instituce vznikla v důsledku holokaustu, a byl vychováván tím, tím surviverem, který přežil ten holokaust, ten, ten písar, tak, tak nyní prostě soudí, soudí Izrael, který dostal vlastně to území, byť to byla velká chyba, které, jak se ukázalo postupem, ale těm, těm lidem bylo to území to aby mohli žít v klidu a v míru a oni to naprosto tenhle ten mandát se, zneužili a se tomu spronevěřili a vraždí opět ženy a děti, tak jako oni sami byli o, o, obětmi toho řádění nacistického Německa, které se samozřejmě specializovalo na starý lidi na ženy a děti, kteří byli neproduktivní v tom válečném průmyslu, tak šli jako první do plynu, jak se říká lidově, hovrově, no a nyní páchá, prostě potomci tady těch lidí páchají, úplně to samé zlo, kdy prostě malé miminka jsou v odpojených inkubávech, nebo jsou zahrabány v sutinách domů, které jsou eh, kobercovým bombardováním srovnávány se zemí, ať jsou v nich prostě obyvatele, kteří nemají s žádným politickým konfliktem nic společně, protože jsou to malé děti a jejich matky. Jo. Takže to jsou strašné věci, které se momentálně dějí. A já jsem taky zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál. A samozřejmě ano, tam už bylo řečeno u toho soudní, soudního dvoru, už byly, ta užova byla vyřčená. Byla tam i obhajoba stran právníků z Izraelského státu, což samozřejmě legitimizuje celý ten proces. A aktuálně probíhá velká kontroverze v Izraeli, jak to, že Izrael dopustil, aby tam, aby tam oficiálně sociálně vystupovali e, zástupci izraelského státu na to, v tom soudním procesu, že tím pádem to legitimizují a že to je chyba, jenže samozřejmě tomu nedošlo nahoru, už v samotném Izraeli byl roz. Spor, nebo rozkol mezi, mezi sou, soudy a mezi vládou. Jo? Takže vlastně soudy v Izraeli nemohly díky nějakému nařízení vlády nebo eh, blokování toho procesu vládou eh, soudit tady tu skutečnost, která se tam eh, plachá eh, v pásmu kazu, Takže to automaticky šlo i ze strany Izraele k tomu mezinárodnímu eh, soudu do Hágu, a tím pádem je hák, nyní kompetentní a nelze zpochybňovat jeho kompetenci v této věci i uh, izraelem samotným. Jo? Takže to, to, to je velice zajímavá, zajímavý, jak bych řekl, uh, uh, moment tady v tom, v tom soudním sporu. No ale e, tady jde o to, aby ten soud už nyní nařídil nějaké předběžné opatření, které by spočívalo v tom, za prvé okamžitě zastavit bombardování a odstřelování a vraždění těch civilistů v pásmu gazy a, a za aby tam byly puštěny konvoje humanitární pomoci v takové míře, která bude dotačující pro e, 2 miliony e, 300 tisíc obyvatel tady toho kondenzovaného území který, ty konvoje se tam dostávají a jsou naprosto nedostačující ty nemocnice, které jsou ještě funkční a říkám, že to je prostě, já nevím, 10% všech těch nemocnic, ostatní už jsou úplně zničený, zdenastováný. A když říkám funkční, tak to znamená, že, 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 že nejsou rozbitý, ale není tam anestezie, není tam elektrika, není tam pení, není tam nic. Ten člověk z VHO Casey, to si můžete taky najít, tak ten o tom podával svědectví, že tam prostě jsou tisíce lidí v těch nemocnicích, že tam nemůžete chodit tím koridorem nebo po operačním sále, že jsou prostě lidi vybydlený, vysíkladý, tam pět tisíce lidí v těch chodbách, a že, že nemůžete chodit, aby, aniž byste šlápl na někoho. Jo? A on tam byl osobně, on o tom po, uh, mluví uh, úplně zděšeně, že něco takového jako nikdo neviděl normální, co se tam děje a, a že to je nepředstavitelné a že tam je hrská lékařů, který prostě tady ty, ty stovky denně, stovky jí musí obhospodařovat a to jsou lidi s traumaty, to jsou lidi uh, s končetinami, který se musí amputovat bez anestezie, to jsou lidi, co jsou ženy a děti malé, jako to jsou strašní obrazy, které se tam denně jeví, ty lidi, jako jsou poznaný. a teď tam přichází ty infekční emoci, o kterých je řeč, teď tam přichází hladomor a tak dále, takže to, to, to opatření musí přijít okamžitě, tam ta agrese musí ustat okamžitě a musí se tam prostě okamžitě začít těmto lidem pomáhat, jinak to bude mít další nedozřívné důsledky, když se odhaduje a lidé se obávají toho, že jestli je teďka 24 a a půl nebo 26 tisíc lidí po smrti. Takže ty infekční nemoci a ten ten radomor, že může mít na svědomí ještě mnohem více těch lidí. To jsou strašné věci, které si člověk vůbec ani nechce uvědomovat. Dobře, tak teď hovoříme o tom, co se tam děje, proto jsme tady v tom vysílání. Tak já vám to takhle říkám narovnou, to jsou strašné věci.
1: Já bych k tomu dodala otázku Davida, protože vy mluvíte o hrůzách, agresi, o rostoucím napětí. A David se ptá, kdo a jak může rostoucí napětí sklidnit? Je někdo vůbec?
3: Děkuji za otázku. Jestli mohu teda já odpovět
1: nebo to nechám na paní Vítové... Ano, o, vy pověste Otázka je na dobře, vás, tak Danieli.
3: Sklidnit ho může jedině Izrael. To je jediný element, který může okamžitě zastavit tu a stánout tu okupační armádu z Gazy, kde nemá co pohledávat. Jo? Tak, jenže ten to neudělá. To jsou úplný šílenci. Stačí si podívat na jakoukoliv... <laughs> tráleckou televizi na ty diskuze. To jsou lidi, kteří jsou nepříčetní. Já přísávám, to jsou nepříčetní lidi, kteří říkají nepříčetní věci a neuvědomuji si, že všechno tohle bude použito proti nim během tohohle soudního procesu, protože oni tam volají o odsunu uh, palestinců, o totální likvidaci, oni nazývají palestince zvířaty, oni uh, chtějí uh, hodit atomovou bombu na gazu, to jsou všechno, to si vymýšlím, to jsou všechno výroky politiků, to ještě a už se drží zpátky, protože samozřejmě je to zkušený politika, ví, že si to nemůže dovolit, ale přesto je pod tlakem tady těch uh, nacistů, těle těch, uh, těch osadníků, exponentů těch osadníků, kteří chtějí, jsou, jsou hladoví po tom území, kterým nepatří, nikdy jim nepatřilo. Prostě tam přitáhli od někud a, chtějí, a zabírají si tam půdu a můžou dělat, co chtějí, můžou střílet po lidech a nic jim nestane. To je prostě režim, který je. Úplně vyhnutej spantu. Z pan, z samozřejmě, pokud chceme být racionální, kdo jiný, když na Izrael, je může zastavit, no tak to je samozřejmě Spojený státy americký. Ale tam je kdo senilní, neok, neokon, prostě tenhle ten uh, chudák uh, Biden, který úchyl, to je prostě. Tak je sama o sobě ten člověk a je to, je to exponent a, a, agresivity Spojených států amerických a toho pořádku jejich kontrolovaného dominovaného Amerikou, takže ten nic nezastaví a je samozřejmě pod tlakem voleb příští rok. To je jediné, co, co, co je na tom celé pozitivní, že se musí nastavit rcadlo, protože je jediný, že se ho nominují demokraté, protože to je dobrý, Už, už mají robenou masku pro toho a už ho mají v pořádku, už ho mají na dálkový ovládání asi tohohle starce. Takže ten mele prostě s- svoje, že Izrael má právo na sebeobranu, což nemá, zase z národně právního pohledu, nemá Izrael právo na žádnou sebeobranu, protože se nachází na okupovaným území. To znamená, každý, kdo zná trochu jako základy mezinárodní práva, ví, že pokud okupují nějaké území, tak tam nemůžu aplikovat žádné právo na sebeobranu. Naopak, ten, koho okupují, okupují ho v důsledku nějakého konfliktu vojenského, což je případ GZI, která předtím byla ve zprávě Egypta a po prohané válce Jom uh, prostě zabral Izrael. Takže podle článku 51 charty OSN má Gaza a její obyvatele právo na sebeobranu, ozbrojenou bez jakýokoliv uh, sankcionování večnostní uh, uh, radou OSN nebo jo, OSN samotným. Můžou se bránit. Takže jako ta situace je úplně naopak. A proto uh, je nutný, bohužel, to je to je to, to říct, všechno, co vypadne z úst Izraele, jeho teda politických zástupců, tak je přesně naopak. Přesně, ale všechno to přesně naopak. To normálně obrátíte a máte pravdu. sice chcete pravdu, tak ob- musíte vobrátit na úplně všechno, co kdy el řekl. Ne, my nevražíme nikoho, ne, my jsme mráda armáda, ne, my máme právo na sebeobranu tohleto. To všechno lží a samozřejmě, nevím, jak dlouho to bude trvat, ale ten soud musí tohleto všechno prostě uznat, protože to jsou věci veřejně vyřčené. A už nikdo nikomu neodpáře. Já mám právě pocit, že se hraje Vabank a že to nemůže dobře dopadnout tohleto, protože oni si dovolují takové věci, které by si normálně soudní č- soudný člověk nedovolil, protože by věděl, že za to bude pikat. Tak jak po druhý světový válce uh, pikali uh, SSC a nacisti a politici prostě NSDAP že byli. Po- kud nebyly nějakého užiteční pro Gellena a organizace pro Američany, v operaci Paperclip, tak je všel. A dobře udělali jen, že ejhle, teď ty největší chudáci, kteří trpěli, teda vedle samozřejmě spousta dalších lidí, cigánů, komunistů, zednářů, sověs, rudoarmějců a tak dále, jo, oni ty židi nebyli jedinou obětí nacismus samozřejmě. Ale dobře, tak uznámili, že byli jednou z těch prioritních obětí, tak nyní páchají zvěrstva, která jsou úplně stejná. Tam není vůbec jako žádná počítačová okolnost. Vůbec střílej do žen, střílej do dětí, nechávají umírat novoroznice, bombardují ucílení obyvatelstvo, srovnávají se zemí prostě budovy. Třídí uh, do nemocnic, uh, zavírají nemocnice, nechávají hladovět lidi, nechávají mrznout lidi, uh, nedopřejí jim uh, medicínu, uh, uh, beru lidi na orgány, to, to jsou taky se to dokumentuje, jo, že prostě tam mizí, mizí uh, čerstvě zemřelí, prostě mizí, uh, že je ta armáda někam odá, pak je vrátí pohozený zpátky. Někdo tvrdil, že prostě že jsou ty tě, ta těla sešitá, že, že tam chybí orgány v nich, ale to nemusíme zacházet takhle daleko, protože. Zvěrstva stačí si s tím, jak, jak jsou, nemusíme hledat další zvěrstva. Jo. Takže to se týká gazy. Samozřejmě potom podíváme se na sever, tak jediným, kdo nějakým způsobem reaguje, kromě tedy těch hutíů uh, Jemenů, kteří si zaslouží uh, Nobelovou cenu míru, protože jako jediní brání páchání genocidy aktivně, tím, že že uvalili jakési embargo na námořní plavbu izraelských lodí a lodí, které míří do Izraele. A nyní se teda k tomu připojili i lodě Velké Británie a Spojených států amerických. Proč? Protože tyto lodě tam pluly válečně a začaly bombardovat prostě území Jemenu bez taky jakého, jo, ilegálně, prostě bez, bez jakéhokoliv povolení pod nějakou zámínkou, že chtějí zaručit, nevím, svobodu plavby, která byla Jemenity zaručena s výjimkou samozřejmě lodí mířící do Izraele, což je legitimní odzva, protože pásmo Gazy je koncentrační tábor, který byl blokovaný po desetiletí racionalizovaná voda nesmělo se tam prostě vůbec ty, ty hranice byly uzavřené dodnes, jako prostě, tak co? Tak někdo řekne, dobře, tadyhle, to, to jsou naše výsosté vody, my, my budeme rozhodovat o tom, kdo tady může a nemůže e, proplouvat. Naprosto legitimní záležitost. Ne, připluje Američan s Britem a začnou prostě bombardovat e, Jemen, který se tomu směje, protože v Jemenu byla válka proti e, Saudské Arábii, která k tomu byla naváděna Američanem zase. A, a, a ty jemení, tam měli, já nevím, kolik tisíc letů a bombardování tam není co bombardovat už. To všechno vybombardovaný za poslední deset let americkými zbraněmi e, prostřednictvím Saudské Arabie a koalice. Myslím, že Emiráty tam taky, jako jsou ještě pár nějakých dalších aktérů. Takže e, Libanon. Jo. Tam je Hizbollah. Hizbollah je taková jako sympatizující strana s Palestinci. No a těm se povedl na parádní kousek, protože samozřejmě Izrael zlikvidoval zlikvidoval nebo významného politika předáka toho Hamasu úderem na jeho kancelář v No a co udělal Libanon? zasáhl nějakou významnou vojenskou leteckou základnou Izraele 15 kilometrů od hranic a myslím, že zlikvidovali nějaké důstojníky generály, co tam působili, takže já očekávám, že se ta situace mezi Izraelem a Libanonem ještě vyhrotí. Myslím si, že, že to, to nevěstí z dobrýho. A že můžeme očekávat i válku na té severní frontě. Možná proto Izrael už vojáky z té Gazy, protože nemá dostatek sil, proto aby, aby zaútočil na Hezbolách nebo na Libanon. A samozřejmě Hezbolách je mnohem větším soupeřem, než je Hamas. Takže pokud tam dojde k nějakému konfliktu, tak, tak to bude teda parádní. Myslím, jako ironicky to budou strašné věci. Jo.
1: Vy jste se dostal k tomu druhému tématu a mluvíte tedy o hiszbaláhu a Libanonu. Souhlasíte s tvrzením médií, že Hezbalah neznamená Libanon a že vytváření podobných zkratek typu Hezbalah Libanon je velice nebezpečné?
3: Ale vůbec nebezpečné to není, tak z mého pohledu tady jako působím v oblasti. To je tak, že v Libanu je Libanon většina Libanonu, ať by byli Hezbollah členy politické strany, která je parlamentní politickou stranou v Libanonu, mimochodem tedy, tak všichni sympatizují s Hezbollahem a s jeho odhodláním bránit práva Palestinského lidu a bojovat proti okupaci neledě na to, že tedy část území okupovaného, když si patřilo i Libanonu. A samozřejmě nikdo v Libanonu nemá nejmenší pochybnost o tom, jaká zvěrstva páchá páchá Izrael, protože Libanon s Izraelem samozřejmě ještě nevypořádané účty a jsou v otevřeném konfliktu dlouhodobě. To, že ten konflikt je veden milicemi politické strany Izbala, kterou vede Nasrala, Neznamená, že by, že by ostatní Libanonci s tím nesouhlasili. Já říkám, podle mých informací s tím souhlasí většina obyvateli. No, no, samozřejmě jsou tam i proamerické elementy, jsou tam i agenti já nevím, Izraele. Tam je těch skupin, to je všechno vlastně kmenová společnost. Jo? My to nemůžeme můžeme představit v Evropě, jak to tam funguje. To jsou kmeny a některé kmeny prostě patří a nejen k drůzům, některé k křesťanům, některé jsou muslimové, někteří Lidé straní, straní Izbolahu ve vesměs. Nikdo z nich nemá rád Izrael, protože to je to v oku tam. Ten Izrael je tam cizorodý element, ten tam prostě nepatří. To jsou lidi, kteří mají dlouhodobou historii, tam tě původní obyvatelé, a najednou od 45. roku nebo od kdy tam jsou, dejme tomu od té Balfurovy deklarace, to tím to začlo v roce 1917, tak jsou tam. Jsou tam lidi, kteří nemají s tou oblastí nic společného. To, že se někdo odvolává na mýtické knihy tadyhle, a, a starého zákona, a to, to je stejné tak směšné jako, e, odvolávat se na práce Čecha. Jo? Nebo tak jako, prostě chápete, jak to myslím. Jo, to, to, jim, to jim nikdo nevěří tam. Ty lidi tam nemají nic, e, nic s tím společného, jenom, že vyznávají e, vyznávaj nábožencí, který má Historický původ v té oblasti. Jo, tam mají, mají křesťané nárok na Egypt protože Ježíšek když byl malinký tak ucítil před do Egypta. Ne, nemají tady, jo, že by přišli do Egypta křesťané, říkají, no, jo, tady byl Ježíšek a my jsme křesťané, takže prosím nás vypadněte, zapadněte si svoji svingu a pyramidy a odstěhujte si to někam jinam. <hým> Teď tady budeme žít my. Rozumíte, to jsou všechno narativy, které se nám pomílej uh, pořád dokola, protože samozřejmě třeba naše země, Československo, <hým> založené Masarykem a jeho americkými přáteli, je velmi sionistická země. Jo? A, a, a dělala od začátku velký úsilí k tomu, aby mohla kolonizovat Palestínu prostřednictvím těch židů, který nechtěla mít u sebe doma. V tom spočívá totiž celý pouzlo v úvozovkách jako samozřejmě sionismu. Sionismus není židovská záležitost, ale asi v podstatě uh, křesťanská v tom smyslu a nechci jako obviňovat všechny ty křesťany, ale povývodí, se, um, Vatikán dlouhodobě jako měl výtky dost ostrý proti, proti židům, to se až v moderní době povedlo nějak jako to, trošku jak hoblovat a zejména ten sionismus je v kruzích těch protestantských ži... Pardon, křesťanů, kteří ty židy v svý podstatě je po zádech a když můžou taky použiju, ale v své podstatě nesnáší. A říkají, no to jsou ti, co zabili našeho mesiáše Ježíše Krista. Jo? Tak taková je pravda. To znamená, sionismus není vůbec židovská záležitost. Jo? Ale co udělali tadyhle tři tady máte zemi, A tam si bydlete, dělejte si tam, co chcete, nic se vám nestane. Takhle zhruba to dopadlo. A byli rádi, když se tady těch Židů zbavili, jo? A lepší žid obtěžuje palestince a dělá bordel na Blízkém východě, než aby byl tady u nás a dělal bordel u nás doma. Jo, jako to neříkám, já, já jenom parafrázuji a velice jako zkratkovitě popisuju, co je pensionismus, jak to celé vzniklo a proč vůbec jako byly židé odsunuty do palestince. Málo kdo ví, a opravdu se na to podívejte, jestli vás to zajímá, to se jmenuje projekt Ha'avara, že s tím odsunem židů do Palestíny začal už Hitler v třicátých letech, po tři a třicátým, to takzvané mezinárodní židovstvo mělo v Kodani nějaký kongres, vyhlásili bolkot proti Německu, protože tam byla na vzestupu NSDAP, že to je ta nacistická strana. No, tak začali bojkotovat Němce a řekli, tak, Olubkové, vy nás bojkotujete, tak víte co, vypadněte vocač. No a začnili, tam hral Eichmann už roli před předválkou. Ten Eichmann, o kterým psala Arentová, Ar- 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 který byl souzený pak v Izraeli, v Jeruzalémě. Tak ten Eichmann, ten byl ve svým podstatě administrátorem tady toho m- vysídlování těch židů z Německa. Do Palestíny. Uh, ono se jim tam moc nechtělo, protože co mají dělat v Poušti, když jsou prostě zvyklí po generaci žít v městech německých a patřím tam banky a kožešnictví a já nevím, co všechno o zlatnictví, no tak, že oni zdrhali do Ameriky a do Jižní Ameriky, prostě zdrhali, kam mohli a věč, jako, někomu se to povedlo, kdo měl prachy, kdo ne, no tak musel bohužel vypadnout do té Palestiny, jo, od 33. roku. Takže to není něco, co by se stalo až v Valce. A proč to... Ale já mám silný podezření, že už tehdy deitler pracoval pro Rothschildy. Protože to by mě vůbec nepřekvapovalo. Proč to říkám? Protože Rothschildové si ještě před válkou zprávě počínají tou Balfúrovou deklarací a možná už i předtím. Přesně to nevím. Začali kupovat pozemky v Palestině, od Britů a tak dále. No, vlastně předtím to být nemohlo, protože to patřilo tu Turkům. E, Turci to tam zpravovali, to bylo jako e, o, součástí Osmanské věče, proti který se pak bojoval. E, tam podvedli Francouzi, s z Angli, z Angličanem a zase ty nedělají nic jiného, že podvádějí lidi, který takzvaně osvobozují. Pak ty řekli tady Arabům, pomůžete nám tady osvobodit s, vás od Turků a pak si to tady budete sami řídit. Jo? Takže Arabové pomáhali osvobozovat ta svá území od Turků. Jakmile je osvobodila od Turků, tak Britové s Francouzem řekli tak a máte smůlu, nic tady vašeho nebude, my vám to tady budeme řídit teďka. Takže to byly mandáty. No ty mandáty vypršely, založily se spojené národy a šupky, hubky to tam dali těm, těm židům, protože nevěděli, kam s nima, že jo všechno bombardovaný v Evropě, e, teď do Ameriky je nechtěli z nějakých těch důvodů, protože prostě e, se jim to nehodilo nějak američanům moc, tak si brali jenom takový ty svoje jo, do Hollywoodu a do těch bank. A to byli kamarádi těch ročilů všechno, tyhle ty šifové, jak se všichni jmenovali. E, to nemusíme tady říkají jmenovat, to je úplně zbytečný totiž a je to trochu o tématu, ale já jenom uh, říkám o tom, že jak libanonci, tak prostě Palestince, všichni tady v tom okolí uh, neberou uh, tady ty Izraelce jako něco, co by se To jsou všechno blondiatí, modrooký, já nevím, co všechno, pokud oni si potom tam natáhli v průběhu uh, těch 75 let nějaký skuteční židy uh, z té diaspory, původní od z těch orientálních zemí, z Tornická, Alžírska, Uh, Iránu, Iráku, no z Iránu ne, protože Irán, tam ta židovská komunita zůstala. Řekla, ne, ne, my, my nepodporujeme projekt tady, dle toho Izraele, my zůstaneme, kde jsme, tady je nám dobře, tady, jsme, tady žijeme po staletí, my zůstaneme, takže ta komunita iránských židů, ta tomu jako nevívala. V Iráku to bylo těžší, protože tam e, i, i, ti, ti izraelští židi začali dělat prostě bordel takzvaný, že tam vyhazovali do vzduchu nějaký kavárny a vraždili tam ty irátský židy, a sváděli to na, na režim irácký. Takže iráckí židi byli, byli naštvaní, zdrli do Izraele, že budou teda bojovat proti Iráku ze Izraele. Jenže pak přišli na to, že to byla lež, byli dost rozostření a přišli taky na to, že tam byli tito lidé jako občané druhé kategorie, proto se říkal, že ty palestinci jsou občané až třetí kategorie, protože druhá kategorie patří těm židům, kteří mají jako tmavý oči, tmavý vlasy a pocházejí tady z těch zemí uh, arabské ne nebo toho to blízko východu, kde ty židovské komunity prostě byly postaletí. Posta staletí. Ne, nezapomeňme, že uh, podíváme-li se na Josefu, uh, Josefus Flavius a na tadyhle ty historické knihy, tak co bylo centrum uh, tehdejšího světa, byla Alexandrie, tole Majovská, takže uh, pokud byli řidi, co k čemu, tak opustili tam tu poušť a, a, a šli do Alexandrie, takže tady v Egyptě bylo jako obrovský kvantum těch, těch starodávných židů. Jako. Ale to hovoříme o událostech, které jsou 20 let zpátky. Těch potomci neexistují. Hlavně to nejsou ty modrocí lidi, kteří jsou chazaři tamhle z Krimu a z Ukrajiny, smíchaní s Polákem, kteří samozřejmě přijali judaismus jako náboženství až někdy po roce, já nevím, teďka to bylo 1050 nebo 1150, tak nějak. Jo. Takže samozřejmě tady v, to, v té oblasti toho východu se na to hledí úplně jinak než v Evropě. Jo. V Evropě jsme poznamenáni těmi událostmi druhé světové války, těmi hrůzami a samozřejmě víme, že nás to spousta slušných lidí stálo život a utrpení. Jo. Jenže tady si říkají, OK, tak proč, proč my, proč nám sem prostě někdo lodě přesouvá nějaký obyvatele, z s tou zemí nemají společný jo, a s, s námi ani prostě Nic, nic. A ty jsou tam dodnes a dodnes jsou prostě všem trnavku. Takže to, jak říká paní doktorka vítová, že to Rusko říká o tom, že samozřejmě to řešení hranice 68. a dva státy, to je fajn, ale myslím si, že už je to přežitek. To už, byť o tom jsou, jsou ty rezoluce OSN a tak dále, a byť je to samozřejmě nějaké řešení, tak to řešení už není únosné. Dneska už tady v tom regionu o nikdo nemluví. Tady mluví o demontáži Izraele totální a navrácení toho území palestinců. Žádný řešení dvou států. Rusko to musí říkat, protože polovina Izraelců jsou, že, rusové původně jsou ruští židé, nebo takové. Tak. V Izraeli, pokud běží televize, tak jsou tam ruský titulky. U všeho prostě tam spousta statě lidí ani neumí. Jo, takže uh, takhle se věci ohledně, ohledně toho Libanonu, tam se ještě dočkáme spoustu, jako zajímavostí. To, to, nebude, to nebude dobrý. Američané také, ale ující o to, aby, aby mm, eskalovalo uh, s, s, s tím Libanonem. Ale Izrael je posedlej tou vidinou to, toho získání a území a zlikvidování svých nepřátel. A nemá, nemá šanci. Já si myslím, že nemá šanci. Že se, má sice bezrahl jaderných zbraní, ale má šanci prostě tady ústek, protože m, e, nikdo tady je v tom regionu. Nikdo.
1: Já nechám zareagovat Vladimíru Vítovou. Já jsem chtěla reagovat na pana kolegu
2: v souvislosti s tím, že ten prezident Putin říká, že tam musí vzniknout ty dva státy. A to je právě problém s tím, co chce vlastně, a vycházím opět z těch analýz Valerie Pěkina. On říká, že ti globalisté chtějí opravdu zlikvidovat Izrael. Chtějí, ale vlastně proti tomu, proti tomu se postavilo to Rusko jako ten hybatel také té, té světové geopolitiky s tím, že oni mají ten jiný názor, že by tam měly vzniknout ty dva státy, protože zase přesně jak říkal Daniel, že třeba v v tom Iránu nechtěli ti Židé do Izraele, protože tam žili a měli tam zázemí, tak to se bohužel, já říkám bohužel, stalo i v souvislosti s tím Izraelem. Takže tady můžeme vidět konkrétně ty dva koncepty řízení té světové politiky. Jedno tedy vlastně ten Henry Kissinger to řekl už v roce 2000 že za deset let tady Izrael nebude, takže to je ta globalistická vize toho, co tam má být a proti tomu se teda v této době, proti tomu globálnímu prediktorovi, když to tak pojmenujeme, vlastně staví staví Rusko. A ono se ukazuje, že v té situaci, v tom izraelsko-palestinském konfliktu Takže je to jakoby jakoby mnohonásobně vrstevnatý proces, že ten nejnižší je teda to vraždění. Potom tady máme, o tom jsme hovořili, já to jenom schrnu, podsouvání té myšlenky tomu západu, že ti obyvatelé Gazy jsou teroristi. A vlastně ten izraelský výklad situace, ten obsahuje princip kolektivní viny To, co se tady odmítalo od druhé světové války, třeba ve vztahu k Němcům, tak najednou Izrael prosazuje princip kolektivní viny a souvisí to přesně s tou třetí říži, s tím holokaustem. Ukazuje se, že ta brutální genocida těch obyvatel Gazy vzbuzuje samozřejmě ty silné reakce nejen po celé planetě, vidíme ty demonstrace i v Latinské Americe, ale nejvíc u těch arabských a muslimských zemí. A teď tedy jde o to, že jak jsem zmínila, že to zabíjení je za první úroveň. Ale potom ten Henry Kissinger řekl, že to už nemá existovat, to zase, ten Izrael, takže to zase je jiný proces v procesu. A když se dívá člověk na ty analýzy, tak oni si vlastně kladou otázku, která by se dala říct, že jak to vypadá na těch dalších úrovních a jako co by znamenalo přesně ta likvidace státu Izraele, jestli to to není zase další prostředek k dosažení dalšího vyššího cíle a jakého. Takže je to jakoby mnohovrstevnatý proces, je tam mnoho hráčů, každý si tam ohřívá tu svoji polívčičku, teď jedni už ztrácí sílu a druzí možná ještě tu sílu nenabrali, takže to nemohou ovlivňovat plně. I když u nás nemáme vůbec k dispozici objektivní informace. Daniel je samozřejmě daleko více v obraze, protože vychází přímo z místních zdrojů a podobně. A jestli můžu ještě, když mám slovo, a když se tady hovořilo o tom Libanonu, tak já jsem se dívala na ruský tisk. Nevím, jestli to teda bylo v našem tisku, ne, nevylučuju to. Ale tam jednak 10. nebo začátkem ledna Ten Libanon, Libanonské úřady při jednání s OSN sami vyjádřili připravenost k jednání s Izraelem a o dosažení stability, protože jak Irán, tak ten Jemen, tak ta Sýrie vlastně nereagují na ty provokace toho Izraele. A zase vychází z Valerie Pěkina a on říká, že ten rozpad Spojených států amerických je tak rychlý a tak se blíží po všech stránkách i ten vojenskou průmyslový komplex, že jsou si toho všichni vědomi a vlastně hrají o čas. Proto jak tady máme několik těch otázek na to, jak jestli se může tomu konfliktu zabránit, tak teď je to opravdu hra na ostrí nože. Tady tyhle ty státy ví, že se nesmí nechat vyprovokovat k těm opětovným úderům na Izrael, protože ví, že se hraje o čas, jak to Daniel řekl, o rozpad, nebo že by museli skončit tu válku jak Izrael, tak Spojené státy americké. A tam je vidět, že dochází jakou k velkým rozbrojům. Jeden jsem tady uvedla, vy jste opak da doplnil, Ale chci říct ještě, když se vrátím k tomu Libanonu, tak on to řekl, řekli to 10. ledna. A 17. ledna to je kdy? To je včera. Tak zase další provokace. Šéf toho izraelského generálního štápu, oz, štábu oznámil zvýšenou pravděpodobnost vojenské operace v Libanonu. Ale, co je velmi zajímavé, a proto plány byly nějaké a najednou se ukazuje, že asi nebudou realizované. Protože na to vyjádření toho Izraele, že budou útočit jinými slovina Libanon, tak generální tajemník OSN Antonio Guterres ve středu, to je včera, řekl ve svém projevu na fóru v Davosu, že plnohodnotná konfrontace mezi Izraelem a Libanonem by byla pro region naprostou katastrofou a že je třeba takovému scénáři zabránit a vyhnout se mu za každou cenu a deklaroval tu snahu, že státy by se opravdu měly i to celé světové společenství zasadit o to, aby došlo k příměří v gaze, aby tam nedocházelo k dalšímu chaosu, a tam jde o, právě o to Černé moře, protože to zas, teda o Rudé moře, protože to zasahuje ty obchodníky, ty nadnárodní korporace. Takže Guterres teď de facto hájí tu kartu těch globalistů a aby oni nepřišli k újmě, tak najednou říká, že tam musí být mír. A dokonce i Guterres podle mě poprvé dodal, že ten problém gazy se vyřeší pouze Vytvořením nezávislého palestinského státu. A ještě tady mám jednu poznámku: že když jsme hovořili, když jste hovořil a dívám se na čas o tom Jemenu, tak v lednu tam Spojené státy americké a Spojené království podniklo sérii útoků z lodí, ponorek a letadel právě na ty Hucie. A teď zase, jak je, dochází k chaosu v té Americe. Joe Biden prohlásil, že ty útoky byly obrané, přesně ta jejich mluva, kdy bílá je černá a a naopak. Takže Joe Biden řekl, že to tedy byly útoky k obraně a že měli demonstrovat odhodlání spojených států a spojenců bojovat proti těm útokům na lodě v Rudém moři. A řekl, že, že ty útoky ohrožují americký personál a civilní námořníky. A řekl, že bez váhání budou pokračovat v těch, v těch útocích dál, pokud, toho, pokud ty lodě de facto nepropustí a ne, nepřestanou na ně útočit ty hucíové. A teď, co se stalo v kongresu? Považte, demokraté kritizovali Bidena a za, tím to, za tou řečí Bidena a za tím rozhodnutím Zautočit bez souhlasu parlamentu, což se stalo. Tak kdo to podporoval? Republikáni. Takže v té Americe, tam už taky dochází k naprostému rozvalu. Nejen jako těch jednotlivých států víme, co se děje v Texasu, ale i třeba v těch jednotlivých politických stranách a ty významné figury, tam už vlastně vůbec nevíte, kdo za co se postaví, kdo je proti čemu, tam dochází k naprostému chaosu. Takže tohle jsem jenom chtěla dodat.
1: Daniel Solis.
3: Já s vámi souhlasím, paní doktorka Vítová. určitě máte pravdu, že existují scénáře pro vývoj tady na tom středním a blízkém východě a jsou, jsou protifudné. Ten plán těch globalistů dokonce je to trochu odvážné tvrzení, ale z mého pohledu je celkem jednoznačně zjevné že i ten konflikt na té Ukrajině, tak jak se vyvíjí, slouží tady k k tomuto procesu. Co ti myslím? Podívejte se, kolik Ukrajinců uteklo do zahraničí, odkud se už asi pravděpodobně nikdy nevrátí a kolik Ukrajinců padlo v té té snaze nenechat Rusko obhájit ty nové republiky které se připojily k Ruské federaci a to jsou prostě už stovky tisíc lidí a miliony lidí opustilo tu zemi a nyní to je jenom takový, takový jako pohled, na, když, byl, když byla Chanuka před Vánoci, což je taky židovský svátek, tak se sami ti Ukrajinci divili nad tím, jak to, že mají všude na hlavní náměstích v těch městech rozvícené menory, takový ty svícny na příležitosti té Hanuky. My jsme to tady nikdy neměli. My jsme slované a my jsme křesťané a tady se tohle slaví Vánoce. Hanuka se tady prostě někdy takhle jako otevřeně otevřeně neslavila a teďka tady máme prostě jak menoru rozsvícenou, tak tady máme už i cedule jako nápisy v hebrejštině a máme tady prostě příliv nějakých těch izraelských židů. Ještě, ještě a Danieli, Danieli,
2: hovoříte, hovoříte o Egyptu, no. že jo? Aby posluchači nemysleli, že to je v České republice, v Egyptě.
3: Ne, já mluvím o Ukrajině.
2: Jo, já jsem myslela, že hovoříte o Egypče, to mi bylo divný. Povídejte, prosím, promiňte dál. ne,
3: to jsem neřekl, asi jasně. Ne, že já jsem říkal, že na Ukrajině, jak spousta lidí umřelo, přišlo život při, těch, prostě při tom přetu z Rusy, tak spousta mnohem větších lidí uteklo z té země. Ta země je vylidněná, by se dalo říct, oproti těm původním stavům populačním a je vylidněná. A existují domněnky, že je to proto, že vlastně to je původní domov těch chazarů, těch chazarských uh, kmenů, který byste na tom Kavkaze od, uh, jo, vlastně toho Severního Černého moře působili historicky, no. A vlastně o tam, teď, tam byl ten kaganál chazarský, o tam tamtať pochází taky vlastně to židovstvo, takový, co se rozlezlo po Evropě a až do Ameriky, kde zastávají různé politické důležité, ale tam máte i jména lidí, kteří se jmenou Kagan, že jo, tak dále, jo. takže to jsou všechno prostě potomci tady těch, těch hazarů, kteří pochází, no tak nyní, že by se z Izraele přestěhovali, ti obyvatele židovští prostě na Ukrajinu, že by někdo prodal, no tam teď pocházíte, tak se tam vraťte. Protože tady to pro vás už není únosné. Proč to říkám? Protože už ní severní Izrael je vyligněný. Všech vš, Tam je prostě několik kilometrů do hloubky Izraele od té libanonské hranice. Tam není ani noha. Tam jsou jenom vojáci a to i tak, že pokud, že se tam nějak vojáci objeví, tak je okamžitě Hezbollah Odstřelí jak psi. Teďka uh, jsem říkal, že zautočili na tu leteckou uh, základnu na Nejlížší hoře, která, uh, která tam v Izraeli je a, a celou jí srovnali asi 12 raketama se zemí. Uh, to je pro Izrael obrovská katastrofa, protože ta základna byla údajně utajená a je, prostě najednou je po ní a spousta, spousta personálů tam zahynulo a proto prostě Izrael vidí rudě a chce zautočit na Libanon a Američan mu říká neutočte na Libanon, to bude vaše zkáza, protože Libanon je po zuby ozbrojený a normálně roznese Izrael na kopitech. To je jasný. Izrael nemá šanci ten konflikt vyhrát proti Libanonu. Vůbec ne na jedné straně má Hamas v Gaze, na a samozřejmě nějaké jednotky domobrany taky v tom západním trhu Jordánu. A pak má na severu je obkličen tím hispoláhem. Takže to že. a celý severní Izrael až po Haipu prostě je. Vyprázněný. A na Hajfu útočí Iránci, jako o taky odvetný útok, protože jim tam Izrael a američaně tak dále zabíjejí různé činitele. To nemusíme do detailu zacházet, ale i, 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 Irák se chce zbavit těch amerických základen, ale Irák i normálně posílá rakety s plochou dráhu letů na dva cíle. V je na přístav a na na nějakou rafinerii ropnou, která tam je. Takže to samý udělal teďka Irán, že jako odvetu za za vraždu nějakých z těch republikánských gard, vojáků v Syrii, generálu, kteří tam a byli, byli zavražděni, tak vystřelil raketu až do Erbilu, což je takové to město v té kurdské části Iráku na, na samém západě a zlikvidoval tam nějaký, nějakou základnu Mosadu a zlikvidoval tam dům nějakého obchodníka kurdského, který byl agent Mosadu a ta raketa letěla, proč o tom mluvím, 12 kilometrů, je vzdálenost, která dělí Irán od třeba Tel Avivu a tak dále. To znamená, že Irán, a ještě nejsme u Iránu maticky, ale čas se krátí, jak jsem pochopil, tak Irán má schopnosti dostřelit ze své území pohodě na Izrael, na Tel Aviv a zasáhnout s chirurgickou přesností jaký, jakýkoliv objekt, protože tady zasáhly ložnici toho kurdského obchodníka, kterého zabili, protože obchodoval, prodával iráckou ropu Izraeli a měl navíc, to byl majitel nějaké firmy žoldácké Falcon Investments, takže jako to, to byl člověk, který asi ležel spousta lidem kde? V Krku. Tak ho tady Irán zlikvidoval jako odvetu za za to, co spáchal Mosad na území Syrie. Tam zabili bombardování bagdátskýho Letiště, nebo po nějakých oblastí poblíž letiště jedenáct důstojníků a jednoho generála koncem prosince, začátkem prosince, dva generály v Syrii taky zabili nálety Izraelci. Takže tam, tam je situace taky vyhro, vyhrocená. To znamená nejenom Libanon a Izrael, ale i Jirák, Izrael, je vyhrocená situace. Ta raketa, kterou vystřelili na Haifu, ta letěla 700 km. To znamená, zrovna tak z Iráku může být snadno, snadno zasažen jakýkoliv cíl v Izraeli. To je další faktor teď námořní doprava paralizována těmi Jemenci. Tím bychom se pomalu dostali od, těch, od Iráku k Jemenu. Ale k Iráku bych ještě řekl, to je ta osa odporu. To, to jsou ty skupiny irácké, to jsou ty revoluční gardy Iránu, to je Jemen, to je Hezbollah. A v, jenom v tom Iráku, těch skupin je 62, 62 milic, skupin jednotlivých, které fungují pod nějakou jako společnou, pod společným jmenovatem, v boji proti přítomnosti amerických základen na území Iráku a samozřejmě proti zločinům, které páchá Izrael v Gaze na jejich souvěrcích. Takže tyto, tyto skupiny systematicky bombardují a ostřelují drony a raketami ty americké základny, které které jsou aspoň významné tři v tom Iráku, Al-Harir, Al-Assad a Al-Tanf. A myslím, bylo provedeno celkem 130, jsem viděl již útoků tady nebo úderů na, ty, na tyto americké základny, které byly na jedné straně posíleny, ale nyní Američan hovoří už o tom, že to stane. A Irák, iracká vláda, už předkládá a zpracovává toto téma, že bude chtít uh, odsun těch amerických vojsk prostě ze svého území. Takže uh, tady jsou věci v pohybu. A co se týče těch ilegálních základen na američanů v. Syrii, tak ty jsou také neustále pod palbou. Tam bylo provedeno asi 52 útoků. To posud od začátku tedy té operace okupačních armády izraelských v Gaze. Tam máme několik základen. většinou jsou to, tam kontrolují to ropné pole Al-Omar. Američané, kde nekradou prostě syrskou ropu a prodávají právě přes ty kůry tady přes ty obchodníky Izraeli což se nikomu moc to v té oblasti. Pak je tam Manbič a Al-Šády, Kobány, to jsou všechno místa, kde jsou, kde jsou americké základny v Sýrii a ty jsou taky plavou. Takže tady, tady je to v pohybu, tady to vře, tady to vůbec není statické. A, a je to moc velké sousto pro američaní. Američtí voliči jsou na straně Palestínců, solidáří s Palestínci. To se to tom se ta váha přesunula se sympatím k Izraelcům, protože ti samozřejmě trpěli za druhé světové války a tak dále. Jenže teď páchají strašná vrstva. Ty lidé o tom vědí v Americe. No a mm, voliči tady z těch různých etnických menší na Černochu a tak dále, kteří byli uh, tradičně voliči demokratické strany, tak nemůžou uh, slípy Joevi prezidentu Bidenovi prominout to, že prostě op- ospravedlňuje a podporuje uh, ty izraelské brutální uh, uh, útoky a vraždy palestinského obyvatelstva. No, a ten Jemen, jako prostě jediná, jediný element, kromě hypoláhu, který se drží zpátky skutečně, jo, kvůli diplomatickému úsilí a kvůli prostě dalším věcem, že samozřejmě ta válka, ten střes Izraelem by nebyl dobrý ani pro obyvatelstvo Libanonu, to někomu válka nic nepřinese kladnýho, takže tam se to odehrává ještě relativně na nízké úrovni. Ta konfrontace v té pohraniční zatím oblasti, ale, ale je, to tam, je to tam horký. Je to tam horký zase, protože Izrael chce, chce do toho jít. Oni, oni jdou do toho hlavou do zdi. Prostě to jsou, já říkám, lidi, lidi, lidi jsou úplně smyslu zbavení šílenci. No, jako příšenost. Nepříčetní lidi. Člověka to překvapí. Člověk jsi říkal, přece to jsou inteligentní vzdělání. Lidi jo, nejsou. Ne, je to prostě šílenství úplný. No a ten Jemen, jak jsem řekl, jediná, jediný element, který aktivně něco dělá, a to je, že vyhlásil tu námořní blokádu Izraele v rudy moři, to je velice chválihodný. Říkám, že v rámci tedy té úmluvy proti, proti genocidiu, že to je naprosto legitimní, co dělají. Naprosto nelegitimní je, že ostřelují bytové a američané, že deset těch jemenských jednotek už přišlo o život v mozi při nějakým útoku na loď, která neuposlechla výzvy opustit ten prostor nebo přistát přístavu jemenském a plula dál. No, tak tam na to útočili a američani prostě zabili nějaký tam ty jemenský vojáky. Teď páchají už jako několiká ty bombardují nějaké pochybné cíle v Jemenu. Jemen se tomu vysníhla. Dneska měl Hussein al-Husí, ten předák těch Husíů, toho Ansaru Lah, té strany politické jemenské nebo té, tomu, té skupiny, která tam dlouho sváděla tu horář občanské války, bojovala proti koalici vedené Saudskou Arábí. To je, ty husiové jsou takzvaně pro iránští. Tak ten měl dlouhý, bych řekl, hodinový proslov o tom právě, jak se věci mají, proč dělají jemenité jem to, co dělají a co, co tedy lze očekávat. Řekl, že tím, že na ně zautočila Británie a Spojené státy, tak tím pádem i jejich lodě spadají teďka do, do toho režimu těch sankcí na toho zákazu průplavu, proplouvání toho, toho, toho mandatského průplavu. Průlivu, pardon, jo. Báb al-Mandab, al to je, to říká brána násku, myslím. To znamená, tak to tam skutečně je, tam máte na jedné straně ten a na druhý, co je tam e, Djibouti, Eritrea a Somálsko. Jo. A je to skutečně úzké pásmo asi že 12 km, nebo, tak, nebo jo, už 60, teďka nevím, ale ten nejúžší bod není, není vůbec moc. jako... Jo. Tam opravdu hodíte kamenem. Takže to tam ty lodě mají těžký, ale on říká pořád, jakmile ty lodě nejsou americké, britské a neplaví se do izraelského přístavu a nepatří Izraeli nebo nějaké jeho jim kontrolované zemi, firmě, tak jakékoliv lodě mohou dále proplovat. Takže jako Čína třeba se může plavit se svým zbožím do Evropy, do, do toho suéckého průplavu. Jo který rozděluje Svědozemní moře a rudé moře, tak uh, můžou plout nadál. To není tak horký, jak se říká, tady prostě piráctví a musíme tady bránit svobodu uh, plavby. To je všechno nesmysl. Kdyby nebombardovali Brito, a Američani uh, Jemen, tak mohou jejich lodě plout dál. Jo? Teď už jejich lodě je hezký kola což uh, je příjemná drát, co projeví... Uh, 3% na té ceně té dopravy. A, a, a samozřejmě všechno to bude trvat podstatně déle, než se obratuje celá Afrika. To bylo jako dřív za těch dob, kdy ještě byl postaven suezký průplav. Takže Jemen si zaslouží velký respekt všech že řekl, duchů, svohodomyslných a spravedlivých, protože brání správnou brání kauzu, <coughs> dělají něco pro pro palestince a pro ty chudáky v té gaze. A říkají, jakmile jak Izrael se stane z gazy, tak naše sankce přestanou. Stánete se z gazy, přestanete gazu bombardovat a můžete si tady plout růdy mořem kolem té mandapské úžiny, jak chcete. Jo? Takže to není, že by to byli takový grázlové. Jsou to normální lidi, kteří jsou otevření k dialogu, ale nebudu podporovat genocidium na Palestincích. Jsou jediní, kteří se víceméně se zbraní v ruce nějak jako postavili. A říkeme, to na, nás je mnoho a my se Američanů nebojíme, klidně a přijdou. Takže to je to, je, co se týče jmenů.
1: Já nechám zareagovat Vladimíru jo, Vítovou. Jo.
2: Já jsem chtěla říct ještě k tomu <coughs> Iránu, že teď v Davosu ten iránský minister zahraničních věcí <coughs> psala o tom agentura Reuters, tak on řekl přímo, že Irán respektuje územní celistvost Iráku a opravdu řekl veřejně, že terčem toho útoku na ten irácký Kurdistan byla ta základna izraelské zpravodajské služby Mossad a On jako nemají problém vůbec s Irákem, ale z těch titulků, co byly k dispozici u nás, tak to vypadalo, že vlastně Irán útočí na Irák. Takže on na tom Mezinárodním fóru to takhle jako vysvětlil, teď asi včera, myslím, to bylo v tom Davosu. A teď ještě, jak se ten Izrael a Spojené státy americké snaží ten Irán vyprovokovat, tak tam jde vlastně o to, že to světové společenství opravdu je solidární s tou Palestinou a s Gazou. A vlastně teď jde o to, kdo udělá ten první krok k tomu přímému střetu a proto oni jsou tam tak rezervovaní. Protože když by na to reagovali, tak vlastně by to poskytlo ten důvod k ospravedlnění jakékoliv nové agrese. Takže opravdu spojené státy americké a Izrael se tam snaží rozpoutat ten světový konflikt, se čím síly stačí, ale jenom chci zopakovat, že jsou si všechny ty státy toho vědomy a že, že se opravdu drží. A, Potom ještě k těm hůsijům, hůsijům, tady se říká hůsiové nebo hůsiové, tak chci jenom potvrdit, že zase hovořilo se o tom taky v Davosu, že ten Jemen si klade jedinou podmínku, aby prostě skončila ta válka v té palestinské enklávě. Jinou podmínku si neklade, ale ten světový obchod je opravdu ohrožen. Ty lodě tam ani už neposílají, ty nadnárodní korporace, a ty dopravní společnosti zdražují samozřejmě tu přepravu, protože se musí plout jinudy. To negativně ovlivňuje ten celosvětový obchod a ceny zboží pro, pro spotřebitele. Jestli se právě někdo myslí, byste, Danieli, říkal, že tam, kde jste, tak tam je ta válka a tenhle konflikt blíž. A tady u nás si lidé myslí, že se jich to netýká. No, týká se jich to. Bude se jich to týkat třeba v těch cenách zboží. Ve zdražení naprosto všeho. A v, t- v této souvislosti právě Evropská unie teď plánuje, že zahájí vlastní misi, nevím teda jak, zatím to řekli takhle obecně, na ochranu té lodní dopravy v regionu. A hlavními takovými hybatelisty té Evropy nebo hlavními protagonisty bude Německo a Itálie. Tak ještě tohle. A pak jsem tady měla ještě jednu poznámku k té... k k tomu, že že vlastně existuje, existuje skupina v rámci zemí BRICS, která komunikuje na základě bilaterálních vztahů tu tu Gazu, nebo komunikuje Gazu, to zní blbě, ale je to skupina, jsou tam tam Turecko, různé jiné země a ty se snaží na základě těch bilaterálních kontaktů tuhle tu situaci taky vyřešit mírovým způsobem a pak tu mám ještě jednu poznámku, když tady se ten pan posluchač ptal, myslím, o, o co tam jde, když to řeknu takhle obecně a jestli nebude ten konflikt se rozšiřovat, tak bych tady řekla ještě jednu tu tezi Valerie Pěkina. On říká, že ta Amerika je teď v takové fázi, kdy nemůže vést víc než dvě války malé, jako malého rozsahu. Ale teď už má na krku dvě války v Irá, teda na Ukrajině a tady v Izraeli dvě války velkého rozsahu. A ještě pořád povídá o tom Tajvanu. A že vlastně ten globální prediktor, se snažil zabránit světovému jadernému konfliktu, což měly v plánu ty americké elity na Ukrajině. A proto za podpory, za původní podpory těch globalistů byl otevřen i tady tenhle konflikt v Izraeli, aby na to ten americký deep state neměl sílu rozpoutat ten jaderný konflikt na Ukrajině proti Rusku. Tak to je taky jedna z tezí a konkrétně jsem uvedla autora této teze a to je Valerie Pěkin. Tak to je ještě jako další obrázek do mozaiky. Pěkný, že
3: rozpoutali konflikt, který stál životy nevinných lidí a to tak, že skoro 25 tisíc. No toho, jasně, 000 protože jim to je dětí. úplně jedno. A,
2: Jsou bez srdce, naprosto to je bez jedno.
3: srdce. A, teďka, no. a další konflikt, který teda hrozí, nevím, jestli o tom mluvíme, byť je to z jiného regionu, je, že severní Korea jde v podstatě do války proti Jižní Koreje, že úplně zahodili doktrínu toho, že by se někdy spojovali a sjednotili a, a, a teďka se chystají prostě Jižní Koreju dobít ohněma mečem a je to na spadnutí. Na rozdíl od Teda Tajwanu, kde byť vyhrál pro americký kandidát prezidentské volby tak prohráli naprosto prostě v parlamentu. A parlamentní většinu má pročínská pro strana, dejme tomu, nebo elementy pročínské. Takže si myslím, že ten konflikt mezi Čínou a Tajvanem deeskaluje a že k žádnému žádné konfrontace ozbrojené nyní nedojde tak pravděpodobně, jak to vypadalo před ještě nedávnem, před těmi volbami. To je na okraj, že samozřejmě se jásá nad tím zvoleným prezidentem, ale už se nemluví o tom, že většina parlamentu je pročínská, takže nazdar bazar, tam američani si můžou dát pohov, a, 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 ale čeká je teda m, možná nedej bože samozřejmě obrovská uh, konflagrace v tom, uh, na tom korejském poloostrově, kdy se Korea Teďka odložila rukavice, by se dalo říct. No a s tím Jemenem to tam není poslední ještě slovo řečeno. Jemen tvrdí, že má schopnosti útočit na ty lodě a že ty lodě může, může poškodit. A další konflikt, který vy, teď je otázka, jestli je na okolevu nebo co to z toho bude, je, že Irán v podstatě zasáhl nějakou vojenskou základnu nebo ter- teroristické skupiny. Džesh Ul-Adl se to jmenuje, jako armáda spravedlivých, což jsou nějaké teroristé z velké části z Tajikistánu, vycvičení opět CIA, Mossad, je, tady ta Partíčka. A ty protiprovedli provedli eh, vražený útok, nebo vnou dva, při, hm, smutečním výročí eh, zavraždění toho Kwasama Sulejmányho, eh, toho pře- velitele revolučních gard iránských, eh, při teda, nebo při kterých v tom jeho rodném městě Kemnu. Bylo zabyto 95 osob, nebo více než 95 osob, se uvádělo. Ano a Irán přišel na ty pachatele a neváhal zlikvidovat samozřejmě takhle tu buňku teroristickou, která se schovávala nebo působila na území Pakistánu v té provinci pohraniční Sistán-Balučistán. No a z toho teďka vyvodil Pakistán taky jako nějaký důsledky podobně jako ten, ten Irák. Že podali protestní noty, volali velvyslance a tak dále. Dokonce pakistán snad vystřelil nějaké rakety a zasáhl nějakou vesnici, kde zahynuli v důsledku toho, nebo byly zabity eh, zabiti nějaké děti a nějaké ženy, nevím, že ženy, pět dětí nebo takhle. Na té druhé straně se taky nějaké dvě děti byly uváděny Pakistánem, takže prostě děti jsou zásadnou těmi obětmi tady těch šarvátek, to je prostě nefér. Dítě má prostě právo na život, tak jako každý člověk, ale v podstatě to dítě si ho zaslouží nejvíc, protože ještě žádný nemělo. Tak dějou se rozhodně, jak vyeskaluje tady tenhle ten konflikt mezi Pakistánem a Iránem, už je diplomatická mluva byla vlastně jako nastolena. Tam byly nějaké velké projekty, měly spolu, měli spolu přátelské vztahy v Pakistanu s Iránem. To je možné, že to jenom divadlo. Že, aby byly zachovány ty náležitosti toho mezinárodního práva, jakože jak, jak ten Irán, tak Pakistan říká, že Irán poruštil jejich svrchovanost tím, že tam zaútočil na jejich území. Irán pak říká, my jsme neutočili na naše území, my jsme pouze eliminovali nějaké pachatele tadyhle nějakých jako teroristických útoků u nás jo, nebo v Syrii na naše prostě činitele armádní a, 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 a tak dále. Takže jako neuvěřitelně to tady vyhrocený na všech stranách a můžeme se jenom modlit, aby to dobře dopadlo a já se obávám, že je to jako zapálený krotek na tom sudu po, po, přišločném střelního prachu, že pokud se neuhásí co nejdřív, tak, tak dojde k obrovskému třesku, který to tady jsme a bude to mít samozřejmě důsledky jako daleko sáhlý na, na všechny strany, protože se tohle jednou rozjede e, ta SKC jako lavina, tak, tak to prostě bude strhávat více víc zemí a nakonec to všechno skončí v obrovské konflagraci v třetí světové války. Což samozřejmě kdo z nás nechce a můžeme jen doufat, aby proto tady naštěstí lidi mají chladný hlavy. Jediný, kdo, kdo ji nemá, je Izrael. Ty jsou jak smyslu zbavení a nevím, jakou mají, jaký mají ambice, jakou mají vizi toho celého. To, to je od začátku samého Spojení státy americké taky učítali, kde máte vizi, co bude zítra, co chcete udělat. Tak samozřejmě Izrael nechtěl nikomu prozradit, že chce vytlačit Palestince po dobrým nebo po zlým a když je nevytlačí, tak je vyvraždí jenom proto, že si chce prostě ukraść další pozemky v Gaze, tam u středozemního moře, které jsou lukrativní a že oni si prostě nemůžou pomoct, ale že oni musí krást zemi těm původním obyvatelům. Vždyť to konec konců Američani udělali taky a žijí tam na území původních indiánů, který vyváždili a nechali je tam jako poumírat p- 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 na různý infektní nemoci. Takže to teďka je ta další fáze, snížené intenzity, kdy se izraelská okupační armáda stáne z gazy a nechá ty lidi umírat na infekční nemoci a, a protože že ty se nemůžou ani umýt pod pomalu, jak po, tam není voda, Můžou splachovat prostě po zbě toalety a tak dále, tak to to všechno rozbombardované, tahle infrastruktura, tam není nic, lidi se nemijou, nejí, nepijou skoro, jako opět, opět připomínám, aby si to lidi uvědomovali, co se tam děje za, za hrozný zvěrstva, který přesahují to, co se tam dělo dlouhodobě, že dlouhodobě se o tom hovořilo jako o, o, o koncentrační tábor jo, pod, pod Šejmbem. Takže to byla Gaza. Dneska je to peklo po širým nebem. Dneska je tam zima, dneska tam není jídlo, dneska tam je prostě všude, tam leží mrtvoly, tam když chcete nějakou mrtvolu odstranit, tak vás zastřelí snadit. To, co u nás bylo tam na filozofické fakultě, tak to oni mají na obrovském území každý den, každou hodinu. Tam bylo provedeno za za ty 104 dny, co to trvá, tak tam bylo provedeno dva tisíce Náletu a masakrů. Oni tomu říkají masakrů. A při masakrů prostě jsou to stovky mrtvých. Desítky až stovky mrtvých. To znamená, bombardují celé řady domů a tam chudáci tahají z těch sutin. No to tady v těch lokálních televizích je Ukazováno je tam ta je prostě miminka, děti, ženy, živé, mrtvé. Pak je na mescích tažen, jako k, kárách, vezou do nemocnice, protože už tam fungují snupeny, jenom tři sanitky. Jo. Pár sanitek bylo zabaveno a jezdila si s tím armáda izraelská, jo, jedno místo, aby jako mohli infiltrovat nějaký ty místa. No a ostatní sanitky byly prostě postupem času z těch dronů a z těch letadel a z těch tanků úplně, úplně zničeny. Tam, tam si nikdo z nás, a samozřejmě silnice tam už taky neexistují normální, po kterých by mohli jezdit auta. Je, celá infrastruktura je zničená, jako ta gáza, tam není kamen na kameni. To je strašný. A za tohle se bude Izrael samozřejmě zodpovídat. A ti představitelé, kteří tohle páchají, já nechci házet všechny do jednoho pytle, tam je určitě spousta spousta lidí a tam pak spousta lidí, kteří čekají na to, že jim ta vláda umožní osvobodit ty rodinní příslušníky, byli, kteří byli zajati. Což ale Netanya nedělá. Ten potřebuje, aby ten jeho váleční kabinet trval co nejdíl, protože ne takmile skončí ten kabinet tak netaného odválu. Protože před tím, vzpomeňme si, před tím konfliktem, před 7. říjnem, který vznikl jako vrtěti psem, to bylo jasno, proč nikdo nereagoval, proč armáda israelská která to má obšancovaný celý nechala ty chámasníky jednoduše vnášet svoje obyvatele, do kterých pak ještě střídali z a z helikopter. Takže to celý smrdí od začátku. No a předtím, a to jsem chtěl říct, tam byly samozřejmě nepokoje, protože Netanyahu tam chtěl prosadit nějakou reformu soudního systému, nějakou velice nepopulární a chtěl tam zavést nějaký systém diktatury pomalu té vlády tak ho chtěli sehnout. Tak přišlo tohleto, vytvořil se válečný kabinet, ale jakmile to skončí, tak samozřejmě jde Netanehu odvalu. Takže Netanehu snaží subjekty tam udržet a prolongovat ten konflikt. Takže nejenom, že se hraje očas na straně těch ostatních aktérů, já nevím, Libanon, Hisbalah a tak dále, ale hraje se očas, i vlastně ten kabinet hraje očas, protože oni chtějí napáchat co možná nejít z toho, toho zla těch špatností, protože potom půjde Netanyahu, a ten jeho pravicový kabinet odválu a dovíc, jaká bude potom politická budoucnost Izraele, to si netroufám vůbec odhadnout. protože ty lidi jsou z toho samozřejmě zdrceni a ta pravda ještě v Izraeli vůbec nevyšla najevo, kolik je tam obětí, to, co se tam páchá v týká, že ty lidi pomalu nejí. Tam se jim prodávají úspěchy vojenský nějakým způsobem, ale ta pravda, aby se to obyvatelstvo nebouřilo, tak navíc teda 90% těch Izraelců nesnáší palestince, protože mají samozřejmě špatný svědomí. Tak to je nejlepší to projekovat na, na, na ty chudáky. A um, těší se, že tadyhle ten problém bude vyřešený, že tam budou oni potom žít nadále v klidu a, a v míru bez, bez hrozby Palestinský, bez toho, aby jim tam pusílal Hamas rakety. Na jejich sídliště v Plavivu a, a, a v těch dalších městech. Poblíž gazy, ale to je iluzorní, protože Izrael už nikdy nebude takový, jako by byl doposud. Jako, to už se nikdy nevrátí. A říkám, že celý pásmo severního Izraele je úplně vylidněný. Ty lidi, co mají většina těch Izraelců, mají dva ta pasy, tak ty odjeli pryč, tač A nebo bydlí prostě někde v tom centru, ale kdo mohl, tak už dávno zmizel z Izraele. Ten je vybytaný, tam kdo není. To bude město duchů, za chvilku duchů. Jo? A jedno, dnes si prostě přijdou Izraelci zpátky vzít ty svoje olivový a pomarančový háje, který jim kdysi těm rodinám patřili a který oni oplakávají dodnes, protože tam tak byli vystraněny, vysídlený maslim a, a jejich příbuzní byli zavražděni, když, když ne, nehodlali teda opustit ta místa. Tam se strašné strašníci a ty Izraelci e, to prostě bagatelizují tu Nagbu, ale palestinci to nezapomněli a zapomnou to. Proto má Izrael snadu to svoje špatné svědomí takhle vyřešit tím, že vyvraždí všechny ty palestince. To je jejich jáné podvědomí, no, pokud se to podíváme z nějakého psychologického pohledu. Samozřejmě, že palestinec každýmu Izraelci připomene to, že tam nemá co dělat ten Izraelec, že si tu zemi ukradl a, a, a prolil krev toho původního obyvatelstva. Samozřejmě. A nebo to udělali jeho předci. že ho, to už je teďka nějaká druhá třetí generace, pomalu. Jo. Takže tohleto to špatný svědomí, toho se zbavíte jenom tím, že prostě se zbavíte všech těch svědků a tady tadyhle těch událostí, tím, že je prostě zabijete do posledního. Proto samozřejmě je to genocida. A to, že to páchá zrovna jako někdo, kdo má na tom kolektivním svědomí takový utrpení, který tady se prožilo za druhý světové války v Evropě, tak to je pozoruhodný. Proto říkám, to je všechno prostě naruby ten svět. Teďka soudní dvůr, který byl zřízený kvůli tomu, tomu holokaustu, tak bude soudit v podstatě židy. A člověk, který byl vychovaný tím přeživším holokaustu a tří koncentračních táborů tím, tím písarem, že jo, Antony Blinken, tak e, musí nějakým způsobem obhajovat e, sebe, e, svýho genocidního prezidenta, e, v který e, o kabinetu slouží jako měste zahraničí věcí a e, tyhle ty psy, e, který, e, jako myslím, Váleční psi Netanyahu a ten jeho, jeho kabinet válečný, který tam páchají ty zvěrstva. Takže svět se rozdělil, abych to nějak uzavřel, na dvě skupiny, by se dalo říct, že veškerá ta populace světová, to je ta, která podporuje ty kolonisty a ty vrahy a ty pachatele těch, těch, těch bestiálních zvěrstev, těch katastrof a schvalují tu genocidu jako třeba česká vláda, která, když se o tom hlasuje, tak jako prostě je proti zastavení bombavní gazy, to je neuvěřitelný, a vysídlování těch obyvatel. Tak to je na jedné straně, a na druhé straně jsou to ty lidi, kteří brání právo, brání spravedlnost, morálku, lidskou důstojnost, a lidská práva. No a ty samozřejmě odsuzují tady tu to tu bestialitu a, a dělají, co je v jejich silách, aby to přestalo, aby se to zastavilo, no aby byl stole nějaký pořádek a nějaký mír. Jak dlouho jim to bude trvat, je otázka. Uvidíme, jestli dojde k tomu předběžnímu opatření toho mezinárodního soudního dvora, to by bylo samozřejmě, a i do jaké míry to bude potom taky e, Možně, no, jo, jako bude mít páku ten soudní dvůr na Izrael, aby zastavil tu palbu, to se neví. Samozřejmě dál tam budou prolevat uh, krev Palestinců i těch mladých izraelských uh, jo, vojáků, těch okupačních sil, kteří tam musí prostě v té gazet být. Určitě tam polovina z nich jako být nechce. A... Uvidíme teda taky, co, co přinese další vývoj na hranici Izraele s, s Libanonem, do jaké míry bude pošetilý Izrael a bude chtít si to rozdat s tím herboláhem. No, uvidíme, jak se bude vyvíjet situace dál s tím Jemenem. No a nakonec ten hlavní de facto důvod toho, všeho je, je Irán, tak uvidíme, jestli obstojí, nebo jestli bude mít nějaký problém s tím Pakistánem. A s Irákem pravděpodobně ne, všichni jsou to muslimské země, takže si myslím, že se domluví a že nakonec žádný atomový úder, kterým Netanyahu Iránu ještě na valenstvomáždění OSN před tím samým řínem sliboval, takže k němu nakonec nedojde, jo? protože nesmíme zapomenout, že Izrael má nějaký jaderný arzenál, byť ho oficiálně nedeklaruje, tak už... Já nevím, jestli to byl teď Smotrič, nebo kdo to byl. Někdo říkal, že by měli, že by měli tu gazu prostě se cezemí jadernou zbraní. Takže ve v podstatě přiznal jeden člen kabinetu, že ty jaderné zbraně mají poprvé v historii Izraele se prokec. Je to katastrofa. Bohužel to stojí o tě- my máme sice taky ve vládě takovýhle demanty, ale naštěstí to tam ještě nikoho životy nestojí. Aspoň do té doby, než se rozhodnou posílat vojáky jako na ukrajinskou frontu, protože jim tam dojdou Ukrajinci. Že? Což ještě stále, jako myslím, že hrozí. A při té kvalitě těch mozků, co tam máme, tu Funglion na všechny tyhle ty lidi a v naší země ani jmenovat nemusím, protože všichni víme, o koho se jedná takže ani tam není ještě poslední slovo vyščeno. A buď to se teda ten jazyček pak přesune k tomu novému pořádku, kde bude mír a kde bude nějak struktura těch mezinárodních vztahů v rámci multipolárního systému, alebo bude válka a všechno prostě skončí.
1: Dnešní komentáře Aliance národních sil v tuto chvíli opravdu končí, protože čas dávno vypršel. Dozvěděli jsme se mnoho nového, mnoho necenzurovaného, rozhodně překvapivého. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
2: naslyšenou.
1: Daniel Solis, který se s námi spojil z Egypta. Já mu děkuji nejen za čas, ale i za to, že to nevzdal přes technické problémy vysílání z takové dálky. Věřím, že vy všichni jste se dozvěděli všechno to, co jste chtěli vědět a podle vašich reakcí je tomu tak. Jste rádi, že jste si mohli ty informace utřídit a že jste zjistili co a jak. Protože vysílání na svobodném vysílači nekončí, tak já vás zvuk k poslechu dalších pořadů a samozřejmě příští týden opět z hosty Aliance Národních sil naslyšenou. Mějte se hezky, příjemný poslech vám přeje vaše Helena.
0: Dle starých pramenů kdysi královal, starý petký král. Řečeného krále, nikdo se nebál, každý se mu zvál. Ať dělal, co dělal, lice chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout má. Ještě prv babajáka, jak praví stará sáka, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost čemu dodá jen, jen kat a blázen. Král, že musí katamíti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval. Kat, blázen a král Bohátky vyčichly, zapadnul i král A svět dospěl dál kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, kríze se nebál? Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Jasna, kde se vzal, Pan nikdo tu se vzal, Přičel jak si přece vzal. Jak si vládu nemluvil a jenom chval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále blázna za sakata. Za takže vznikla situace značně napatá A tak z kata a blázna vznikla hodnost své rázná vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor